0: Des robots, des pieds palmés et la famille Smith, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, nouveau podcast cinéma qui, espérons le, nous permettra en ces temps de confinement de découvrir ou de redécouvrir certains films. Avec moi, deux cinéphiles, Alex.
1: Salut, moi c'est Alex.
0: Alors présente-toi un petit peu Alex, D'une nous un petit peu ton top 3.
1: Tu me prends deux cours là, euh, je dirais euh, Forrest Gump, Mad Max Fury Road et Interstellar.
0: Ok, ça me va Pas mal. Ça me va. Je suis accompagné également d'Aurélien, salut Aurélien. Salut, moi c'est Aurélien. Et toi, ton top 3 Aurélien
2: euh, bah Je dirais Les Dents de la Mer, La Colline à des Yeux version Alexandra Ja et Terminator 2.
0: D'accord, pas mal. Moi c'est Pierrot. Euh, mon top 3, je dirais que c'est Apocalypse Now, Jurassic Park et, et, et Le Parrain 2. Voilà, après c'est mouvant, hein, ça, peut, ça peut un petit peu évoluer, hein. de, de semaine en semaine, c'est jamais le même.
2: On fera peut-être un top 3 chaque semaine d'ailleurs.
0: Ouais, c'est euh, Moi ça va pas beaucoup changer du coup. Thématiquement. <rire> Alors tout d'abord, il est indispensable que vous compreniez le concept de, de l'émission. Celui-ci est très simple, nous avons choisi un thème. Donc puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a choisi un film qui s'y rattache. Donc mes acolytes et moi allons ensuite confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu des acteurs, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. À la fin du podcast, nous devrons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus post-apo écolo. Qu'est-ce qu'un film post-apo-écolo Très bonne question. Euh, on peut appeler Dominique Bouané pour, pour en savoir plus. Un film post-apo-écolo, tout simplement un film post-apocalyptique sur l'écologie, j'ai envie de dire.
2: Si j'ai bien compris le principe, d'ailleurs on a choisi les films comme ça, il faut qu'il y ait un élément, euh, la nature reprend ses droits en fait. Euh, ça, la ouais. nature est plus forte que l'humanité et on se retrouve face à une humanité qui a presque déserté la planète, voire complètement déserté la planète, au profit d'une nature qui reprend ses droits ou mmh. euh, de catastrophes naturelles à répétition. Alors le premier film sélectionné, c'est Waterworld, qui est un film américain sorti chez nous le 25 octobre 1995 et réalisé par Kevin Reynolds qui met en scène pour la troisième fois la vedette Kevin Costner après euh, le film Une brinque d'enfer en 1985 mais surtout Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991. Donc le film devait euh, initialement coûter 100 millions de dollars mais les difficultés de tournage auront doublé sa durée en passant de 3 à 6 mois et il en coûtera au final 175 millions. Ce qui avec l'inflation en fait le 12 e film le plus cher de l'histoire du cinéma. Le plus cher au moment de sa sortie. Alors l'histoire de la conception du film mériterait un podcast à elle toute seule, je vais me limiter en vous disant que les scénaristes Peter Rader à qui l'on doit pas grand chose, et David Towie, réalisateur de The Arrival pardon, et de la saga Riddick sont crédités, il y en a eu en fait pas moins de 36 versions du, du script, et que c'est finalement Joss Whedon qui joue à les scripts d'octeur pendant les 7 semaines de tournage. Alors à l'arrivée, le film se fait massacrer avant même sa sortie pour tout le remous qu'il génère, et il finira par rentrer dans ses frais internationaux avant d'exploser en vidéo. On va baser d'ailleurs ce soir notre analyse sur la version cinéma de 2h15, mais il existe une version longue de 3h, comme voulu initialement par le réalisateur, et est créée spécialement pour la télévision. Si vous voulez en savoir plus sur le film, on va en parler pas mal, je vous renvoie également vers une vidéo du Fossoyeur de film qui en parle très bien, et notamment des difficultés de tournage.
0: Alors pour le deuxième film, on a choisi donc Wally -E, euh, des studios Pixar, réalisé par Andrew Stanton et sorti en France en 2009. Donc, film d'animation, bien sûr, qui a coûté la bagatelle de 180 millions de dollars. C'est à ce jour l'un des plus gros succès hein, du, du, studio, du studio américain. Donc, le scénario est signé Pete Doctor, à qui on doit notamment Lao en tant que réalisateur, et également vice-versa et Soul. Andrew Stanton, le réalisateur, c'est notamment le scénariste des Toy Story. Et c'est sur ce tournage qu'il a, qu a eu l'idée de ce film, donc à savoir 15 ans plus tôt.
1: Et le troisième film dont on va parler aujourd'hui, ça va être After Earth. C'est un film de 2013, euh, réalisé euh, par euh, Knight Shyamalan. 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 Aki. <rire>
2: <rire> ouais, ça va. On a bien fait, te le donner.
1: Euh, donc, euh, réalisateur euh, du sixième sens, du village, entre autres, c'était un peu l'homme Monsieur Twist à l'époque ce Film était un, un bide, clairement euh, un bon échec et de très mauvaises critiques. Euh...
0: Mauvaise critique à sa sortie, il a été, il a été, il a été reçu euh, méga froidement. On en je reparlera que...
2: plus tard. Euh, ouais. Je pensais que ce twist c'était mais... <rire> <rire> Dick Rivers. Il yeah, match. Bon, bah écoutez, euh, après cette brève présentation, je pense qu'on peut passer au premier prix, euh, celui du scénario. Bah, je vais commencer peut-être par Waterworld. Euh, donc le scénario, euh, il est le suivant. Dans le futur, la fonte des glaces a enseveli la quasi-totalité de la planète et amène les survivants à vivre sur des atolls. La légende d'une terre encore immergée fait circuler l'espoir des hommes et une petite fille avec un étrange tatouage dans le dos est convoité par des pirates qu'on appelle les Smokers, euh, car il serait un plan vers ce Dryland. Face à la menace des Smokers, avec euh, à leur tête euh, un homme qu'on appelle le Diacre, la petite fille et sa mère adoptive vont chercher à obtenir la protection d'un mutant mi-homme, mi-poisson. Voilà pour l'histoire de Waterworld, enfin, ça c'est les présentations, est-ce que vous avez des choses à dire vous déjà sur le, sur le scénario de Waterworld
1: oui, Je trouve le scénario intéressant dans le sens où euh, ils ont voulu faire un Mad Max dans l'eau. On est carrément dans l'esprit Mad Max. C'était vraiment je pense l'idée de base, il fallait faire un Mad Max like.
0: Mais surtout, ce qui est top c'est que c'est la première fois qu'on voit ça au cinéma, le, le thème de, de la montée des eaux, ouais. Il me semble que ça n'a jamais été exploité, du moins à l'époque après il y a eu d'autres choses, pour le coup c'était prometteur. C'était avant-gardiste, ouais. Et tu parlais de Mad Max, c'est pas étonnant, puisque y a même au niveau visuel du film, ça on en reparlera un peu plus tard, il y a des similitudes dont on, dont on discutera. Mais en termes de scénario, ouais, c'est l'originalité du, du film, ça, ça m'avait attiré. Ouais. Ouais.
2: Alors, je dirais plus sur un, un Mad Max 2, euh, le côté euh, le, sur les personnages, euh, euh, vraiment les tribus euh, qui s'affrontent qui euh, avec euh, un méchant euh, à la tête d'un du, groupe de, de très méchants, justement un groupe de pirates. Euh, effectivement, il y a pas mal de similitudes, euh, puis euh, on le verra aussi sur l'image comme tu l'as dit. Euh, les, du coup, c'est vrai que ça fait une caractérisation de personnage assez, euh, assez classique, sauf sur euh, le personnage de Kevin Costner où euh, on a un, pour le coup un vrai, un vrai anti-héros qui est créé puisque le mec est carrément détestable, euh, je dirais, pendant euh, 1h45. C'est euh, une vraie ordure qui est prêt à, à tuer une petite fille, euh, qui, euh, il, qui il est, est, est solitaire. Il est prêt
0: aussi à échanger donc, euh, la petite fille et sa mère contre une notice écrite en chinois à un pédophile. Le mec est prêt en théâtre, <rire> et puis il leur coupe les cheveux avec une machette sur le bateau. ça Ça
1: serait pas un peu Kevin Costner
0: eh hey <rire> la
1: bonne
2: J'ai pas compris. C -R -C H -I R. Ah oui, d'accord, ça ferait un super nom de salon de coiffure.
1: Ouais.
0: <rire> bah, parler du personnage. Euh, ouais, le personnage un peu mutique Ouais, il est pas du tout attachant hein, pour le coup. Euh, euh, ouais.
2: Il évolue au fil du, du, du film, enfin surtout vers la fin. Et justement, au moment, il commence à évoluer dans la scène dont tu parles avec euh, l'échange contre le type un peu fou là qui voudrait passer un peu plus de temps avec la petite fille. C'est assez dégueulasse, d'ailleurs. Et, euh, et à partir de ce moment-là, où il refuse, là où tu vois qu'il euh, change un peu euh, sa manière d'être, puisqu'il refuse de laisser la petite fille. Par contre, il accorde euh, que ce mec passe un peu de temps euh, avec, euh, avec la femme avant de changer d'avis. Et du coup, il commence à changer pour devenir un... Une figure héroïque et paternelle aussi, avec la petite fille, ouais, de ouais. Ce -là, hein, qui arrive vraiment. Mais ça, c'était un peu plus voulu par, euh, par Kevin Costner parce que le réalisateur lui voulait vraiment faire un vrai anti-héros. Costner voulait tourner ça un peu à son avantage, forcément, c'était un peu la vedette. Et du coup, tu as euh, cette ambiguïté entre les deux, ça une, une dualité du personnage, mais ça rend le film assez intéressant parce que. Euh, à la fin, justement, le personnage joue son rôle un peu plus héroïque au moment où, il en a, où il, on a besoin qu'il joue ce, ce rôle-là. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt intéressant.
0: Et ce qu'il faut voir aussi dans le scénario du film, le film, il se scinde en, en deux parties. Alors, ce n'est pas forcément volontaire. La première, elle, est très, elle, est, elle contextualise évidemment l'action elle est très action, elle est très très rythmée. Et la deuxième, on va plus euh, creuser en effet le, le personnage du mariner donc, euh, que joue Kevin Costner. Et le personnage du coup d'Enola qui a le fameux tatouage dans, dans le dos. Donc il y a, il y a vraiment deux, euh, deux, deux actes je trouve sur le, sur le film.
2: C'est différent hum. un ventre mou hein, je trouve. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais, ouais énorme d'ailleurs. Ouais. ouais, il y a vraiment un ventre mou parce que c'est vrai que ça commence très fort. Euh, moi c'est ce que j'avais noté aussi, ça commence assez fort. Il y a une belle scène d'action. Dans, dans l'atoll, justement. Bah justement, ou ouais, ça, après cette prise, que... euh, c'est
1: de prendre l'Atoll Je trouve qu'après, effectivement, ça, ça part un peu, euh, un peu en moins bien. Et puis surtout, je trouve que le film, il euh, y a un souci au niveau euh, avec le méchant. Je trouve que le film, il y a un peu le cul entre deux chaises. Tu as ce côté un peu sérieux avec euh, l'histoire de Kevin Costner et ce côté un, un peu décalé, rigolo euh, avec les méchants euh, smokers. Trop, je trouve ouais. que c'est assez mal écrit cette passe toute cette partie-là avec les méchants. Je trouve qu'elle est un peu, euh, un peu enfantine par moment.
0: Et on a presque l'impression que toutes les idées sont balancées dans la première partie. Il faut rappeler qu'au début du film, le premier plan du film quasiment, c'est Kevin Costner qui fait pipi dans une bouteille.
2: C'est le premier plan.
0: C'est génial ça. C'est culte comme plan.
2: C'est clair, mais ça fait partie aussi d'un ensemble sur la notion de recyclage qui fait partie aussi de l'histoire. Il y a ouais, ouais. Tout, euh, une, vraiment un thème du recyclage, Donc, euh, sur le, on est plein dans, en plein dans l'écologie, c'est vrai qu'il recycle son urine du coup, pour euh, se faire de l'eau, pour qu'il puisse se boire, euh, et on, quand il va sur l'atoll, il recycle les corps humains des personnes décédées, en leur disant, euh, les, les, je ne sais plus, les eaux vont à la terre, le sang va je ne sais où, et, euh, et il y a toute une notion autour du recyclage dans le film que je trouvais euh, assez intéressante, et plutôt dans le thème.
0: Une fois qu'on a quitté cet atoll euh, là, il se retrouve vraiment seul en mer, donc le, le fait qu'il y ait assez peu de personnages, l'histoire en fait, elle se divise en deux, on suit un petit peu le, le parcours des, des méchants emmenés par Denis Soper, donc les Smokers, sur leur, sur leur Rafio, qui, on va le voir, porte un nom un peu symbolique. Ouais. à la fin du film et de l'autre côté du coup l'aventure du marineur avec les, avec les deux filles c'est là que commence vraiment le ventre mou et c'est très très compliqué avant évidemment l'assaut final qui, qui, qui réveille un peu tout ça
2: et je me demande dans quelle mesure c'est pas lié aussi aux problèmes rencontrés euh, de, lors du tournage parce que l'atoll qu'on voit au début du film il a été détruit par un ouragan en fait ils ont tourné à Hawaï et euh, ça a été catastrophique et euh, notamment tout ce décor là qui a coûté extrêmement cher a été complètement détruit par, euh, par un ouragan donc est-ce que euh, ça n'a pas l'imité aussi. Le scénario, ouais. ah, voilà. Comme je disais, il y a Joss Whedon qui a travaillé pendant 7 semaines sur le film, pour, sur le tournage, pour rejouer les scripts Doctor, adapter le script, etc. Il y a quand même eu 36 versions. Donc je pense qu'ils ont aussi dû s'adapter euh, aux circonstances. Ça, quoi.
0: ça se sent hein, que le film a été, a, été ré, a été réécrit en cours de tournage. Là, c'est pas un script Doctor, c'est un légiste. Parce qu'à un moment donné, <rire> il, il nous fait péter une histoire de monstre marin. Qui sort de nulle part. Enfin là, ça, enfin, on, on perd un peu l'intrigue initiale. Euh, il y a aussi euh, où il fait découvrir à la à la mère Denola la ville la, la ville sous la mer qui a priori est New
1: York. Bah c'est bizarre, c'est que c'est New ouais. York mais à côté tu vois aussi une, euh, une montagne avec des télésièges. Ça ça peine, là. Ou Chamonix peut-être. <rire> peut <-être. rire> <rire> Albertville. <rire> parce que quand j'étais quand j'étais gamin, euh, cette scène elle, elle m'avait vraiment marqué. Moi j'avais toujours l'impression que c'était New York effectivement parce qu'au début on voit des gratte-ciels et tout ça sur la scène d'après ça euh, des télésièges du
2: coup là euh, y a un truc qui va pas mais j'ai trouvé ça pas mal moi justement euh... alors les deux scènes dont tu parles le, la scène du gros monstre quand il joue la pas pour euh, pêcher un, un énorme poisson ouais, je trouvais ça cool ça réveille un peu justement c'est pendant le ventre mou et euh, là quand il emmène justement où on se rend compte de la civilisation qu'il y a eu avant et que maintenant tout est enseveli je trouvais ça intéressant mais effectivement comme tu dis peut-être que euh, ben, c'est sous-exploité par euh, manque d'homogénéité euh, dans l'histoire quoi
0: et puis, il y a là, toute la partie en dirigeable. Oh, alors là mais là, mais là, je me suis endormi, là.
2: Mais là, c'est vraiment je la, la plus fin. Plus je vous avais
1: parlé de ce côté enfantin et tout ça avec les smokers. Mais là, c'est vrai, quand euh, tu as le géotrouve-tout qui, euh, qui arrive et euh, qui part en ballon, là, c'est vraiment n'importe quoi, je trouve, ce passage-là. Je, ah, là, je sais mais pas, mais ça dénote complètement avec l'aspect as, un peu, euh, pas, pas réaliste, mais euh, aspect, euh, ouais, un Sérieux. peu rude de la vie de là-bas et tout ça. Et d'un coup, euh, tu as le gars qui arrive en ballon... Euh... Ça dénote vraiment, il y a vraiment un, un gros problème, je trouve, de, de scénar euh, à ce niveau-là, d'écriture. En fait, j'ai l'impression qu'au début le film, il veut plaire euh, un peu euh, aux hommes et tout ça.
2: Et au plus ça avance, au plus ça devient familial. Oui, 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 sur la fin. Mais, mais pas... en fait, ça ne m'a pas marqué, moi, cette histoire de ballon dirigeable. Ça ne m'a pas choqué plus que ça, puisque ça fait partie de l'histoire depuis le début. On voit euh, euh, ce vieux type-là qui s'échappe avec ça, et puis finalement, ça sert... Euh... C'est un peu le, le fusil de Tchekhov, quoi. C'est à la fin, tu le retrouves et, oui. et il sauve tout le monde. Ça ne m'a pas plus choqué que ça. Bah, du coup, on parlait de, du raffio des méchants. Est-ce que on, ça fait partie aussi de la partie euh, scénaristique On peut, on peut l'évoquer parce qu'ils sont à bord euh, de, de l'Exxon Valdez. Euh, les, les, les smokers leur, leur QG c'est donc l'exon Valdez le, le pétrolier qui, euh, qui, qui a donc perdu sa cargaison dans l'océan, donc c'est tout un symbole et ils vénèrent d'ailleurs le capitaine de l'exon Valdez de l'époque qui était bourré au moment des faits comme Denis Hopper dans tout le film comme Denis Sopper dans tous ses films, bon, en on plus, en parlera dans
1: l'interprétation euh, ouais, ce que j'avais noté aussi, c'est bon, peut-être parler dans le scénario. C'est Kevin Kofner qui, euh, qui est en train de muter un peu en poisson euh, avec l'évolution euh, euh, de ce qui reste de l'humanité. Je trouve que ça c'est intéressant comme concept, même si euh, c'est complètement con. Je trouve de foutre des branchies derrière des oreilles. Je trouve pas <rire> ça. Euh... Mettre...
2: Ah ouais, dans le dos, ça va plus marcher aussi. Bah ouais, comme, ou comme dans la série
1: The Boys, tu vois, euh, il a euh, ouais, un tout des, des pecs et je trouve ça beaucoup plus logique que derrière des oreilles. Bon bref. <rire> ouais. Mais, Mais d'ailleurs, ça en,
0: en termes spécial. Comment être moins coûteux en termes d'effets spéciaux. Ouais, Peut-être, c'est plus des Il y avait des, des, petites, des petites ouïes euh,
2: derrière les oreilles. Ouais. On les Par contre, boîtes. les pieds palmés, oui, c'est pas bête. Hein. Ouais, ça ouais. c'est euh, le seul. En tout cas, dans la ouais. mythologie qu'on nous présente, euh, c'est le seul. Et ça, c'est dommage, c'est pas un peu
1: plus exploité. Euh, ça laisse un peu de suspense sur comment ça a apparu. Est-ce que ses parents, as Kevin Costner... Euh, tu vois, enfin, il y a tout un truc aussi euh, qui va pu ouais. être développé sur euh, son enfance et
2: tout ça. Son père, c'est peut-être un dauphin, c'est vrai on ne sait pas.
0: Ouais. <rire> c'est possible. Kevin Costner, oui. c'est lui qui est à la, qui est à la base hein, de ce, ce projet-là. C'est lui qui fait venir Kevin Reynolds et le scénario, c'est n'est euh, pas une idée à lui, mais il se l'est approprié. Euh, il a beaucoup lutté, notamment pour la dépollution après une, une grande marée noire au début des années 90. Je pense que le film découle de ça, en fait.
2: Ça devait être Exxon Valdez, alors, du coup. Euh, Exxon Valdez, je crois que c'est un peu plus vieux. Je, ah, je suis pas sûr. Hein, je... ouais. Ouais, on n'est pas assez calé en écologie, les gars. Euh, mais pour finir, euh, j'ai noté que j'avais beaucoup aimé la, la scène de la mort de Denis Hopper J'ai trouvé ça vraiment sympa le côté euh, saut à élastique et puis euh, qui crée la collision entre les jet skis et qui font mourir le, le méchant à la fin. Ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Bah moi, je trouve que
1: tu vois, je retourne sur le côté rupture de ton où ça devient un peu film familial parce que ça fait vraiment gag à la Looney Tunes cette mort. Ouais, un peu. Le... mais comparé au début du film je trouve que tu as vraiment euh, deux films en un quoi. et moi ça m'a vraiment sorti du film pourtant j'adore euh, Waterworld mais en le voyant là ça m'a vraiment euh, marqué
0: oui il y a pas mal de trucs qui font marrer comme ça dans le scénario euh, notamment chez les, chez les Smokers il y a notamment au début lorsque l'Atoll la, la, se fait attaquer il y a quand même une attaque assez ambitieuse en nautique. <rire> ça, ça vous a pas interpellé quand même <rire> ah non ça me dit rien mais et aussi, les Smokers, ils ont un petit problème, ils gèrent pas très bien leur environnement. Euh, C'est-à-dire qu'ils vivent dans, une, dans un immense bateau avec d'énormes cuves de fioul. Et Denis Hopper fume. Il y a une scène, notamment. Il est à deux doigts de, de jeter sa clope dans le réservoir de son bateau.
1: Ouais, J'aime bien, le, justement. Pas bien bon, compris le... Ouais. Le, le mec. Je trouve ça aussi intéressant euh, d'avoir foutu ce gars euh, qui doit vérifier le, le niveau de ouais, pétrole le mec, puis il a vraiment une gueule en plus le mec. Ça,
2: ça fait très Mad max aussi, je trouve. Euh, ouais. Ces
1: petits seconds rôles. Euh...
2: Ouais, De manière, générale, leur histoire. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça le, sc le scénario sans être explicatif. Il, il se passe aussi par euh, par les images, les textures, les enfin euh, tout ce qu'on verra dans la réalisation aussi, mais. Euh, ouais. L'histoire, elle se raconte aussi comme ça à travers euh, la vision qu'on a des personnages. donc Moi, c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le film.
1: Et puis, on, bon, on peut spoiler, mais pour la fin, vous en avez pensé quoi, vous euh, Le fait de retrouver euh, Dryland, qui est un nom un peu naze, je trouve, personnellement. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ça m'a surtout choqué. Ouais.
0: Les Smokers, Dryland, en termes de créativité, euh, sur les noms, ils ne se sont pas foulés. <rire> Il y a aussi moi, le, Mariner. le Mariner, Kevin Costner. Il y a vraiment... Un...
2: Est... Tout est clair. Tu peux ouais, pas... Oui, c'est tu... clair, oui. Ouais, ouais, je pense que sur le, la fin, euh, on, en, on y reviendra sur le, le, notre dernière catégorie, je crois, parce que ça m'a donné des choses à dire. Mais en tout cas, euh, on a bien reconnu Big Island, à Hawaii.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a, euh, une autre, euh, dans une autre version du film, tu me parlais tout à l'heure du, du film de trois heures. Ouais. Euh, à la base, euh, il voulait finir euh, sur l'Everest,
2: ce qui paraît assez logique
1: c'est ce ouais. ça moi ah quand, ouais. euh, quand je l'ai vu quand j'étais gamin c'est pareil je pensais bah, attends, vu qu'il y a de l'eau partout euh, le plus logique ça soit la plus grande montagne du monde que ça se termine sur l'Everest euh, et final, sur si le tête ouais, de là on a l'impression qu'il s'agit d'une montagne qui sort ouais. de l'eau moi aussi ça me ouais. posait.
0: j'ai pensé souvent à sa, cette théorie là ouais. Ouais, donc ouais, ce qu'on peut dire du scénario voilà, c'est un scénario un petit peu réécrit euh, à la hâte il y a des bonnes idées que ça
2: donne, ouais. bonnes idées mais bancales tout à fait c'est bien résumé merci ah, je suis là pour ça, je résume <rire> On passerait pas à Wally -E. Allez,
0: on passe à, à Wally -E. Donc au niveau scénario, c'est très simple C'est au 22 e siècle, les humains ont abandonné la Terre Car celle-ci est devenue un énorme dépotoir inhabitable Donc Wally, -E, c'est un petit robot nettoyeur Qui fonctionne à l'énergie solaire Avec un petit regard triste Doté d'une conscience et d'une grande sensibilité C'est le dernier raid sur Terre voilà, et donc la vie de Wally va être bouleversée par l'arrivée d'une élégante sonde appelée Eve, envoyée par les humains dans l'espoir de découvrir une trace de vie végétale. Wally va tomber amoureux d'elle. Une fois sa mission accomplie, Eve est rappelée par l'axiome, donc ça c'est le vaisseau dans lequel vivent les humains depuis 700 ans, et Wally va la suivre, il va découvrir une humanité assistée, obèse, et qui n'échange plus que par des écrans interposés. Voilà, ça c'est ouais. un petit résumé de, du scénario de Wally. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars
1: Moi je vais commencer. Pour moi, c'est le, le meilleur Pixar. Avec ah Monstre ouais, et compagnie. ouais Non, non, j'adore ce film. Euh, bah, je pourrais le mettre dans mon top 5, tu vois. en tout cas en film animé. J'adore ce film. Et en termes de, de scénario, je trouve que la première partie, la première demi-heure, elle est juste géniale de montrer la Terre comme ça. Puis euh, surtout, il fallait oser de faire un, un début de film sans dialogue. Un film pour enfants où euh, t'as juste des bruitages et. et Parce
0: que la Comment première tu... partie, elle est, elle est, c'est quasiment du, du muet. c'est ouais, ça. C'est
1: ouais.
0: limite du Buster Keaton le personnage de Wallis. -E. Ah oui,
1: carrément. Il y a et après, en euh, termes de scénario, je trouve que le deuxième acte, quand il arrive sur l'axiome, c'est un peu cliché. L'écriture des personnages sur certains trucs, c'est un peu naze. Les deux humains qui arrivent à se déconnecter et se retrouver un peu. Je trouve que c'est un peu mal écrit ça.
2: C'est un message avec une subtilité digne d'un Disney. C'est oui, c'est ça. C'est pas très fin, C'est pas fin, mais on comprend facilement le message.
1: c'est vraiment. S'il y avait un truc à dire, c'est à partir du passage dans l'axiome, il y a des. C'est un pareil, un peu un ventre mou aussi dans ce passage-là.
0: C'est un peu comme Waterworld, il est scindé en deux. Ouais. là, là c'est vraiment marqué mais c'est fait exprès mais c'est vrai qu'un petit peu comme toi Alex moi, la première partie elle est, je trouve fantastique elle est pleine d'inventivité et la deuxième est un peu moins agréable d'une part parce que
2: j'ai aucune empathie avec les humains du film c'est ça tout à fait ouais, je pense que c'est voulu c'est vraiment ouais, voulu bah, parce qu'il y a toute une symbolique ouais. autour de ça bah, c'est les robots qui, ont, qui sont un peu le dernier recours de l'humanité et qui sont peut-être les derniers humains parce que quand tu revois justement les humains ce qu'ils sont devenus bah, ils ont perdu toute forme d'humanité ils ne communiquent pas euh, entre eux de manière directe ils, sont, ils ne marchent plus ils, sont tous, ils ont tous la même tenue finalement c'est eux qui sont devenus des, des machines mm. et, euh, et donc je pense que tout ça c'est un peu voulu ça par, pour le coup je trouve que c'est euh, vraiment la, la bonne idée euh, du film même si je suis d'accord avec vous sur l'histoire on, on s'y intéresse un petit peu moins euh, dans la deuxième partie mais c'est une partie qui se veut aussi plus, plus vivante un peu plus dans l'action
0: oui, il y a une course-poursuite de robots qui est, qui est franchement pas mal dans l'axiome.
1: Dans, dans ils font très fort toujours sur ces Pixar, c'est que c'est un peu leur film, c'est des montagnes russes. Tu as euh, le passage calme, après tu as une bonne scène d'action qui te redynamise le tout, après repassage calme, recène d'action, et c'est toujours très très bien rythmé. Leurs films sont toujours super bien rythmés. Et, euh, et là encore dans Wall-E, c'est toujours pareil, tu vois. Il y a toujours euh, une scène d'action qui arrive au bon moment quand ça commence un peu euh, à tourner en rond. Pour ça, euh, ils sont balèzes. Et
0: celui-ci, je trouvais un petit peu, c'est un petit peu à l'époque, c'était souvent le cas pour Pixar, ils y plaçaient beaucoup d'émotions. C'était avec Lao, par exemple, ça faisait partie de ces films qui alternaient entre, bah, entre la comédie, entre mmh. le film d'action, et pas mal de scènes aussi un peu plus émouvantes. Je trouve bah. qu'ils avaient plus mis l'accent sur ces films-là qu'avant. Qu
1: je te confirme que hein, c'est émouvant parce que je l'ai vu avec mes enfants et euh, bah, ils ont vu... Eu... Les... Ouais, ben, on a chialé tous les trois, ouais. dire qu'ils ont mmh. chialé », mais non, non, j'étais présent aussi, ouais. Non, je trouve que... Ça reste des robots, hein Ouais, ça reste des robots, mais c'est bien écrit. Euh, T'as de l'empathie, quand même, pour, pour ce petit bonhomme Wally, euh, et... C'est un super film, quoi, en ah, termes de parlais, scénar.
2: Tu parlais, justement, de la, de la finesse des propos, en, euh, plutôt sur la deuxième partie... Euh, le message, il est aussi très très clair euh, sur la première partie. Quand tu vois euh, la taille démesurée des, des magasins, euh, euh, des stations-service avec des, 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 des dizaines et dizaines de pompes à, à essence. Euh, tu comprends euh, assez vite ce qui s'est passé, que le fait que bah, tout soit quasiment entre les mains d'une seule méga corporation, tout, tout ce message-là, il est aussi euh, assez clair. Et on te ouais. raconte l'histoire au travers de titres de journaux, de vidéos, d'affiches. Euh. Ça reste un, un film d'animation aussi qui à destination des enfants. Donc euh, le, le, tout départ entre les lignes, tout est clairement euh, devant toi. Et en tout cas, euh, ils font bien passer le message, là, je trouve, euh, à travers ces éléments-là, qui sont plutôt, plutôt bien trouvés. Puis ils sont aussi euh, un peu avant-gardistes hein, parce que c'était en 2008 le film, c'est ça Il est sorti Ouais. ouais euh,
1: est ça. Il n'y avait pas encore euh, les smartphones. L'iPhone, le, ça a commencé, c'était 2009, 2010. Mmh. Euh, Amazon et tout ça, ça n'avait pas le pouvoir que ça a pris aujourd'hui. Et quand tu fais maintenant, tu peux faire le parallèle entre Bayen Large et Amazon, c'est un, euh, un peu la ouais, même chose. Quoi. Et, euh, non, non, pour moi, je trouve qu'ils euh, avaient des bonnes idées hein, quand ils ont écrit le scénario. Euh...
2: Bah, tout le jeu sur la symbolique est intéressant, euh, tout ce qu'on a déjà dit, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on euh, y a, y a n'a pas affaire à des humains dans la première partie, mais vraiment à, à des robots, il y a tout un jeu autour de la symbolique, enfin, je pense par exemple au, au feu du briquet, qui est là un peu pour représenter justement l'amour, euh, le feu est un symbole classique euh, littéraire de, de l'amour, tout est joué là-dessus, euh, comme je disais tout à l'heure, sur l'humanisation des machines et la machination des humains. Donc, euh, là, c'est vraiment euh, plutôt bien écrit là-dessus. Euh. Et, et c'est vrai que la, la romance entre robots vient sy sy symboliser une humanité qui n'est plus. Et comme tu disais, bah, c'est vrai que euh, je rigolais un peu, mais il y a vraiment une, une affection qui se crée pour ces robots parce que euh, ils arrivent vraiment à, à créer euh, des sentiments à travers des machines. Et ça, c'est assez fort. Et puis ouais, surtout euh... pour le
0: personnage de Eve, je trouvais que c'était hyper fort parce que pour le coup, son design, il est, il est d'une simplicité dingue, mais ils arrivent malgré tout à, à trouver, je sais pas, c est, c est... Je, trouvais, je trouvais ça incroyable. Sur Wally, je trouvais que c'était un peu plus facile de pouvoir justement transmettre de l'émotion mm. avec ses yeux tombants. Mais là, sur le, le personnage d'Eve, je trouvais que c'était une vraie perf. Parce que pour le coup, c'est euh, tellement simple son design que ça me, ça me semblait impossible.
1: Et puis, quand même, il faut dire que le scénar, c'est aussi un peu une comédie romantique. Hein. Euh, clairement, euh, au début, les deux robots, euh, ils sont très différents l'un de l'autre. Et puis, euh, au final, ils vont apprendre à s'aimer. Euh... C'est vraiment la structure d'une comédie romantique classique. classique euh, ouais. Mais c'est très belle, bien fait. Coup, hein, euh... Ouais, mais je trouve que, pour le, tu vois, tu regardes des, des comédies romantiques. Euh, il pourrait y avoir
2: You Grant et Julia Roberts, quoi.
1: Ouais, mais là, je sais pas, c'est <rire> dilué dans le, dans le reste du film et ça passe super bien. Il n'y a aucun moment où tu les... enfin Même si c'est toujours les mêmes poncifs qui sont, qui sont repris, à un moment, il peuvent... y a une, euh, un quiproquo et du coup, euh, Eve, elle fait la gueule à, à Wally. Euh, et ça, tu les as ouais. aussi dans les films standards. Ouais, Mais cool. là, c'est très bien écrit.
2: C'est très rapide.
1: Ouais. Et du ça coup, ça pas passe bien.
2: C'est vrai, vrai. Et J'avais noté deux autres choses qui étaient intéressantes. C'est euh, bah, le fait que l'orbite de la Terre soit aussi devenue une vraie poubelle euh, quand il traverse euh, le. Ouais, ouais. Qu'on traverse l'atmosphère et qui se retrouve là, dans un, une décharge de satellites. La pollution euh, spatiale, ouais. Ouais, ça, j'ai trouvé ça, ce truc, c'était une très bonne idée. Et euh, j'ai bien aimé aussi, là, à la fin, la, la revanche des, des frics, un peu, tu sais, tous les robots défectueux euh, ouais, ouais. qui s'associent pour euh, aider euh, justement Wally à, à accomplir sa mission et à faire qu'il revienne sur Terre. Je pense qu'il y a un parallèle aussi avec euh, le militantisme ou les gens qui sortent un peu de, des cases euh, classiques. Euh, je trouvais ça intéressant puis les... c'est vrai que les, tous les petits personnages que tu rencontres euh, sont... bah, plaisent à la fois aux enfants et aux adultes parce qu'ils racontent quelque chose et en même temps ils sont, bah, ils sont drôles quoi. Franchement les... ouais. justement tous ces robots défectueux euh, apportent un côté comique aussi au film qui est, qui est vraiment intéressant on passe euh, à After Earth allez troisième,
1: film, à After Earth. troisième film de notre sélection du coup. Euh, bon, je vais faire un bref résumé donc After Earth, c'est un film qui se passe euh, mille ans euh, après notre ère. L'humanité a dû quitter la Terre parce qu'elle était devenue invivable euh, et donc partir sur la planète de Nova Prime, qui pour le coup aussi, euh, comme Dryland, c'est encore un nom
0: euh, <rire>
1: assez simple, hein, très, très basique dans, dans, la, dans la SF. Et on suit l'histoire du général Rage incarné par Will Smith un Ranger qui doit partir euh, sur une autre planète. Euh, malheureusement, euh, lors du voyage, une pluie d'astéroïdes euh, fait cracher le vaisseau dans lequel se trouvent Will Smith et son fils sur la planète Terre. Le vaisseau est, est coupé en deux. Euh, Will Smith a les jambes euh, broyées et euh, il va devoir euh, du coup, demander euh, l'aide de son fils pour aller euh, faire 100 km sur Terre tout seul pour retrouver une balise de détresse et... Euh, sauver en fait ils sont plus que deux, c'est ça le pire, enfin je trouve que c'est vraiment con d'appeler toute un, une escouade juste pour deux personnes, enfin bref, voilà, je commence déjà dans le scénario en
2: critique. Rien quand tu racontes l'histoire, on sent que tu es saoulé. <rire> Est-ce que c'était mais... vraiment
0: étonnant, un, un film écrit par Will Smith, pour Will Smith et son fils, enfin <rire> c'était sûr qu'ils allaient terminer à deux
1: Sachant qu'à la base, ce film, le premier scénar, le premier script qui avait été fait par Will Smith, ouais. c'était l'histoire d'un père et son fils qui étaient en voiture dans la montagne ouais. et qu'ils avaient un accident. Et du coup, le fils devait aller trouver de, des secours et laisser pareil son, son père dans la bagnole tout seul. Et le fils devait partir un peu en solitaire dans la, dans la montagne, et essayer de retrouver la civilisation. Je trouve que ce scénario-là, à la rigueur, il serait plus passé que... Là, en fait, le problème, je trouve qu'ils ont voulu rajouter vraiment... De toute façon, ils le disent, hein, qu'ils voulaient en faire une sorte de saga. Déjà, le film commence sur euh, des attaques avec des extraterrestres, un peu du Starship Troopers euh, de ouais. mauvais goût. Et euh, on sent vraiment qu'ils es essaient de rajouter un univers qui n'a pas vraiment de sens, qui est déjà vu, en plus. Et euh, vraiment, tout ce toute cette introduction, elle est un peu naze.
2: Bah, en fait, le, je trouvais que le film il commençait super fort, parce que euh, dans le premier plan, tu vois le, le crash du vaisseau, tu te dis « Ah bah putain, euh, il prend pas de pincettes, on y va, c'est direct mm. dans, dans l'action ». En fait, pas du tout, il fait <rire> un retour en arrière pour t'expliquer tout ce qui s'est passé avant, pour te présenter les personnages, et donc le soufflet il retombe complètement, et, euh, et ouais du coup, tu as une, une introduction assez classique et plutôt euh, mollassonne. Ouais.
0: Moi, le, le, le scénario, enfin, en tout cas d'emblée, en effet, je, je n'ai pas bien compris cette intro et je ne comprends pas en fait, pour, enfin, pourquoi ils ont... Ils, enfin, ils, ils, il y a des personnages quand même au début, on ne les découvre pas vraiment. Il y a notamment un personnage un petit peu antipathique dans le vaisseau lorsque, lorsque le fils de Will Smith euh, déboule. pas bien compris pourquoi il était... On a l'impression qu'il va avoir un rôle important à l'avenir et finalement, bon, il disparaît comme tout le reste de l'équipage. C'est un peu particulier.
1: Pourquoi euh, mettre une bête Parce que si, on, là, on en, on en oui, discute oui, oui. les, les, les extraterrestres. Je trouve l'idée intéressante euh, des qui sont aveugles et ils ont juste ils ressentent la phéromone on de la peur. peur. Je trouve que ça c'est assez intelligent, je trouve comme euh, comme procédé. Sauf que euh, Moi, je suis pourquoi... pas, pas d'accord. Non, on te... en parlera après. <rire> J'ai trouvé ça con, mais on en parlera.
2: <rire> Moi je trouve ça con,
1: c'est pourquoi foutre ça dans un vaisseau, pourquoi ils veulent... Euh... Bah, ils
2: ont dit que c'était pour euh, justement faire des séances d'entraînement, parce qu'à la base, ils vont sur euh, un terrain pour s'entraîner, en gros. Ils veulent s'effacer. C'est ça, c'est ça.
1: Il
0: ouais. faut expliquer ce que c'est,
2: s'effacer. S'effacer, c'est euh... ne plus avoir peur et, et euh, jouer comme un robot. <rire> ça. En fait, c'est là où j'ai trouvé le, 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 le concept assez con, euh, parce qu'en gros, il se dit, euh, il ne faut plus euh, avoir peur, mais il faut sentir le danger mais à un moment donné tu, tu sens le danger ça te crée une peur c'est comme il dit la peur c'est tu t'imagines enfin, des choses
0: en fait le, le, la, la devise du film c'est le danger est réel mais la peur est un choix
1: ouais. Ouais, c'est ça, Alors, au vrai.
0: passage on en reparlera plus tard mais c'est la, quasiment la même euh, la même devise que la scientologie hein. il y a ah. des gros ah. liens entre la scientologie oui, 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 oui. Et ça on le verra plus tard
2: et bah, puis il puis, y a pas mal d'incohérences enfin, euh, ça vous a pas choqué Will Smith il fait un vol plané pendant le crash Finalement, il se retrouve quand même dans l'avion. J'ai pas compris comment il a fait pour rester ouais, dans l'avion. Il, il se prend un vaisseau.
0: accident est terrible. Ouais, il se prend un simple. voyage. Ouais.
2: Les autres, ils étaient mieux installés, mais ils crèvent tous. Je n'ai pas compris.
0: Ça va tranquille. Hein. Juste une petite fracture du fémur.
1: Il
2: est solide, le gars. Ouais, Non, attends, il a quand même euh, l'artère qui est sectionnée. Hein. Ouais, il est, est un il peu est... fort en disant broyer les jambes. Il, y a juste... ouais. Ouais, il a quand même une artère sectionnée, mais le gars tient. Il tient assez longtemps. Euh...
1: Non, Alors... puis Heureusement que le vaisseau, il euh, y a quand même de l'énergie parce qu'il euh, donne quand même toutes les infos qu'il faut bien euh, au petit fiston. Je trouve que ça aussi, c'est un peu une facilité d'écriture. Il euh, y a toujours la, la réponse assez facilement, euh, Will Smith, euh, avec le vaisseau.
2: La cartographie de la Terre, euh, tout est super bien expliqué. Euh. Mais de toute façon, c'est un scénario de jeu vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais c'est carrément un jeu vidéo. En fait, as Will Smith, qui est le joueur, qui voit à travers les yeux, de, de, qui dirige son fils, en fait, et qui ouais. voit euh, en vue subjective euh, le, ce que voit son fils. Euh, son fils, a quand même, euh, doit aller d'un point A à un point B, en checkant son inventaire, en allant euh, à des checkpoints à chaque fois, parce qu'il doit faire des... Euh, à chaque des fois, poisson. il doit s'arrêter. Et il euh, y a des boss euh, intermédiaires, plus un boss de fin de niveau. Et euh, on a même un passage en vue sub -sub subjective. Bon, ça, on verra après dans la réelle. Mais euh, c'est carrément, en fait, euh, c'est un jeu vidéo euh, de, en film, quoi, pour moi. J'ai vraiment eu ce parallèle-là.
0: Qu'est-ce que vous avez oui. pensé des messages, du coup, du film ce Que vous avez retiré comme message un petit peu important euh, dans le scénario Genre, tu deviendras un homme, mon fils, l'émancipation. Ouais,
2: c'est ça, ouais, c'est un adoubement un peu. peu hein. ouais. C'est vas-y, euh, vas-y, va, mets-toi en danger et peut-être que tu deviendras aussi fort que moi. Euh, il y a peut-être que... un parallèle sur la carrière des Smiths, tu vois. Jayden Smith, à l'époque
0: du film, je crois qu'il a 14 ans. C'est vraiment un môme, quoi. Et même ouais. et physiquement, il en a 8. Donc, c'est encore <rire> plus. C'est très compliqué, quand même, d'envoyer son, son, son fils dans cette jungle.
2: Et il a de la volonté. Il, il est premier dans toutes les épreuves, sauf euh, au moment de passer. Euh... Où on passait vraiment à l'acte, donc, euh, ouais, non, c'est, comment dire, sur le scénar, c'est pas, franchement pas folichon, euh... alors que l'idée de, 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 de la faune et de la flore qui reprend ses droits euh, sur Terre, ça, est, elle est assez intéressante. Ouais, ouais, c'est clair, le...
1: vraiment, là, pour le coup, la nature a repris ses droits, euh, ses droits, pas enfin, ses droits, <rire> <rire> ça, ça a rien, sinon. J'en ai dix. la Terre sans les hommes se porte mieux, ouais, ça, ça ouais, c'est un, un beau message
2: écolo, quand même. Mais c'est assez sous-exploité, parce qu'à un moment, tu dis il y a vraiment euh, tu vois plein d'animaux euh, dans des quantités euh, qu'on n'a plus l'habitude de voir, et, et tu dis, ça, c'est sympa, et ça va pas beaucoup plus loin. Et, euh, et puis au final, euh, je me suis dit aussi, si la nature avait repris ses droits pendant mille ans, est-ce qu'il arriverait à se balader aussi facilement dans, dans les forêts tu vois, il y a toujours un chemin pour passer, mais si demain, enfin euh, si dans mille ans, on laisse la terre sans humains, euh, T'as de l'herbe partout, des arbres partout, c'est impossible de circuler, non C'est vrai qu'il n'y a quasiment
0: aucune trace de civilisation à part euh, à part un moment donné, il me semble un barrage. Et ce, et ce qui était pas mal aussi, c'est de, de mettre euh, l'évolution aussi des animaux, parce qu'on se rend compte qu'il y, y, y a plus d'oxygène, donc c'est difficilement respirable pour le pour le petit.
1: Hum, ouais. les,
0: animaux, les, les animaux sont plus gros, euh, les, les arbres sont plus grands également. Bon, ça, je, je trouve ça pas mal ça.
1: Non, il y a, y a des petites idées intéressantes, je suis d'accord avec toi. Moi, tout n'est pas acheté, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre, clairement.
0: En termes de scénar, c'est
1: un peu du tout droit.
2: Et puis, franchement, il est où le twist C'est un film de Shyamalan ou c'est pas un film de Shyamalan Moi, j'attendais à ce qu'il y ait un twist à la fin, et
0: en fait, bah. Attention, ce n'est pas son scénario, c'est vrai. C'est Will Smith qui a écrit sa belle rédaction
2: et qui l'a filé à Shyamalan. C'est triste, je pense qu'il était un peu au fond du trou à cette époque-là, Shyamalan.
0: Il sortait pas de The Last Airbender, un truc comme ça.
2: Ouais, c'est ça, ça, ouais. Vrai. Oh non, 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 c'était bien avant, hein, ça. Ouais. C'était bien avant. Non, il, il, je pense que c'est juste avant euh, un peu sa, sa reprise de, du poil de la bête, puisqu'il euh, y a eu The Visit. Et, et, et euh, la, le et truc avec, et, avec euh, la suite d'Intouchable. Euh, Incatable. <rire> <cata> <rire> oui, bah, j'allais dire
0: Glace, mais non, c'est l'autre.
2: <rire> ouais, il y a quand même un mec en fauteuil roulant, on y est. <rire> euh, avec splits, ouais. Split, et euh, et glace, sp ouais. Glace, ouais. Split, c'était après, et, euh, et il me semble que The Visit, c'était après aussi, mais euh, je vais peut-être euh, fact-checker, euh, pas vous dire de conneries. The Visit, c'était en 2015, donc okay. euh, c'était en 2014, hein, c'est ça le 2013. Mmh. 2013, donc c'est bien ça, ouais. Donc c'était vraiment, euh, là, il était dans, dans la, à la fin de, du creux de la vague avant de, de faire son, son retour.
0: Et je voulais revenir également sur un, un gros problème de scénario, enfin, il y a deux problèmes que je voulais soulever. Il y, y a une scène qui m'agace un peu, c'est la scène où on voit un aigle qui protège donc qui taille le personnage de Jaden Smith pour le mettre dans un dans un trou et ensuite il se laisse le se laisse mourir.
1: Ouais, J'ai
0: ouais. trouvé ça ridicule. <rire> euh, je, je me suis dit ah, je, il aurait il aurait dû changer l'aigle par un humain un, da, un dernier escapé de la station. Je sais pas ça aurait été peut-être plus plus crédible.
2: C'est parce qu'il est dans son dans le nid à un moment donné non Alors oui, je, je vous, vous avoue qu'à ce moment-là qu
1: je, je, me me je me suis un peu euh, Kaiden a protégé euh, les œufs euh, ouais. de l'attaque d'un sorte de lion, je sais pas quoi là. Et il a protégé et... que dalle, hein, ils sont tous morts les... Oui c'est ça. Les... Il a, a essayé. <rire> Loser. Du coup l'oiseau lui est redevable et du coup il se laisse mourir, c'est c'est un peu naze. Ouais, c'est un oiseau,
0: ouais, c'est ça. Mais, <rire> faut... ouais, mais c'est un aigle. C'est vrai que c'est un aigle. Et aussi un problème, et ça peut être que c'est plus de du fait de la réalisation, mais la, la timeline du film. L'action est censée se passer sur 4, sur 4 jours sur Terre, il me semble. Mmh. Euh, on a l'impression que ça se passe sur une journée. Oui, et puis a,
2: les, 20 km par, enfin, les 25 km par jour qu'il doit faire, il le fait assez vite, hein, alors qu'il n'y a pas de chemin, je le rappelle. Oui. Il doit à travers la végétation. Ah non, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, J'ai une bonne condition
1: conçu, physique, n'empêche, hein, ouais. hein, pour faire 25 bornes tous les jours euh, euh, en oui. mangeant rien. Euh, il ouais, a ouais. juste ces, petites, ces, ces petits trucs de doses d'oxygène. Mais ouais, non, non. C'est bon, bon, alors de euh... cachot. Vous, mettre... <rire> vous, euh, vous décidez le, la, le meilleur scénario ou... pour quel de ces trois films
0: eh ben Pour moi, c'est Waterworld, même s'il y a des, des, des gros soucis. Moi, je trouve que le problème, on le verra ensuite, hein, c'est plus l'exécution. La, la, Les idées étaient tellement novatrices, euh, ça, ça, me, ça, ça me paraît tellement loin de nous que ça m'a plu. C'est vraiment un film post-apo-écolo. Euh, en termes, de, en termes de scénar, j'ai trouvé, trouvé ça hyper inventif. Je le mettrais quasiment en égalité avec Wally. Ouais, c'est vrai qu Wally, quand a
1: revenu hein, est un revenu écrit. C'est un peu plus chiadé un peu plus euh, subtil surtout. Ouais, subtil. Bah, ouais, pas, ouais. Oui et non, mais euh, c'est vrai que moi, pour le coup, je suis un peu comme toi. Bon, on a clairement compris que After Earth, <rire> 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 il n'est <y a> <rire> pas cette catégorie. En, en tout cas, sur le scénario. ouais, ouais, scénario, sens, ouais
0: hein, euh, Il peut toujours se rattraper. Hein.
1: Je trouve que euh, s'il y avait un choix à faire, ça serait un peu difficile. Hein. Euh, Waterworld, il a ses qualités et ses défauts. Je dis, moi, je trouve que le film, il y euh, a le cul entre deux chaises aussi euh, avec les méchants et l'histoire de Kevin Costner. Et de l'autre côté, Wally, -E, on est pareil sur euh, un très bon début et après, euh, un truc assez classique quand euh, il rejoint les humains. Du coup, euh, je pense que c'est Aurélien qui va euh, devoir faire l'arbitre. Vous savez pas non, me décider moi, voilà.
0: moi, pour, Si, je me décidais, Pour moi, c'est Waterworld. Voilà.
1: Voilà, tiens, je vais mettre Wally, -E, histoire de... Ah, donc euh, c'est sur moi que repose tout. Et là, il
0: va nous dire After Earth. <rire> <On est rire>
2: pas dans la merde. Non, non, non. non, non je, suis plutôt, euh, je suis plutôt Team Pierrot sur, euh, sur ce coup-là. Je trouve qu'il y, y a plus de matière, il y a plus à manger euh, sur euh, Waterworld, malgré ses imperfections. Euh, je trouve que l'univers un, créé euh, me, me plaît bien, peut-être un peu plus, même si je suis d'accord que... Euh, C'est une écriture qui est plus classe, entre guillemets, sur Wally. Mais j'ai une sensibilité euh, qui penche beaucoup plus vers Waterworld, sur tout l'univers qui, qui, dé, qui décrit, justement, et euh, tout ce qu'il a réussi à créer. Euh, Je préfère Waterworld. Donc, euh, écoute, euh, prix du scénario, euh, Waterworld. Waterworld.
0: Bon, Waterworld, grand, grand vainqueur de la catégorie scénar. On passe à l'arrière Ouais. C'est parti. On part sur Waterworld, du coup On repart sur Waterworld. Alors, la réelle, gros souci. Hein. La réelle sur Waterworld, enfin, gros souci. Euh, on, va repartir, on va repartir en fait sur le fait que le film est scindé en deux, encore une fois. Mm. La première partie, elle est, elle est gérée de main de maître hein, par euh, Reynolds, je ne sais pas ce que vous
2: en pensez. C'est assez fonctionnel, hein, sa mise en scène, il n'y a, y a pas de grandiloquence dans, dans la gestion de la caméra, euh, mais on, on suit l'action de manière très lisible, je trouve que c'est plutôt réussi les cascades
1: les gars quand même les réels les cascades au top,
2: niveau ouais. des cascades je trouve que
1: quand même ça se fait ça euh... le côté euh, viscéral tu, tu, les, tu les sens quoi, les explosions euh... ouais. il, y a, il y a ce côté ouais, euh, ça, ça film, a vraiment pété
0: quoi. il y a très peu de CGI et ça c'est hyper appréciable Moi, ouais. ouais. moi sur la première partie ils font vraiment exploser un atoll quoi.
1: ce qui fait que ce ouais. film quand tu le regardes il a certainement vieilli sur d'autres aspects tu peux pas lui reprocher que les, les effets spéciaux et tout ça les décors tout ça je trouve que ça a très bien vieillit C'est très organique ouais ouais et petite parenthèse, je vais me la péter un peu là, c'est pas ça, je vous euh, explique que je suis allé euh, à Universal Studios à Los Angeles et que j'ai oh, vu oui, l'attraction. <rire> et euh, l'attraction justement Waterworld, c'est génial. Quand on voit le film et quand on voit cette attraction,
2: bah on, on, on s'y retrouve quoi. et ça c'est tu dans l'atoll hein. Bah oui, c'est ça. L'attraction tu es vraiment dans la tole. j'ai beaucoup repensé aussi même si ça commence à dater un petit peu, je, 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 justement j'attendais que tu en parles. <rire> Les explosions, euh, les jet skis, euh, à la
1: fin, l'hydravion qui arrive et tout ça, bah, c'est pas du chiqué. Quoi, et... Non, ça, c'est vrai que, en terme de. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Je trouve que les, les cascades, les explosions, tout ça, euh, ça on voit.
0: On sent que tout l'argent a été concentré dans la première partie du film. Après, ils, ont... <rire> ils étaient un petit peu à la rue. Il euh, y a aussi euh, autre chose, c'est euh, bah, notamment, on en parlait tout à l'heure, c'est sur le plan d'ouverture où Kevin Costner pisse dans une bouteille. Il y a plein <rire> d'idées de plans, en fait, qui, euh, qui m'ont marqué et qui m'ont. Qui sont gravés à Jabé. Il peut être un petit peu débile ce plan, mais le fait que ce soit un plan d'ouverture pour un film aussi important, j'ai trouvé ça pas mal.
2: C'est clair, peu Il enfin, ouais, ouais. y a un film, film qui a presque 200 où... millions de dollars et tu commences ouais, par ouais. une scène de pipi,
0: c'est génial. Ouais, c'est pas mal. Le, le, le film, on, on sent un film ambitieux au en fait au départ. Et aussi le film, lorsqu'il arrive dans la Enfin, les scènes où il arrive dans l'atoll, où il échange notamment de la terre contre, contre, le, contre la, la monnaie locale. Je sais pas, il y a plein de petites choses qui qui était hyper bien trouvé le recyclage des, des humains tout est, tout, est, tout est bien mis en scène tout est bien rythmé et
1: euh, ouais bah c est, c est... C est... en termes de décors de, ça, ouais, de les décors les, les costumes, les costumes la ouais.
2: direction artistique en fait ouais
1: la DA ouais, la DA en général bah, c'est très Mad Max poisseux quoi ah bah, on est clairement euh... sur ça mais c'est très bien fait le côté ouais comme tu dis recyclage avec euh, la tôle qui est fait de de, de tôle ouais de... Il, y a, ouais, il y a deux
2: infos, deux infos importantes là-dessus. C'est que les décors, euh, ils sont signés euh, denius Gassner, qui était un collaborateur régulier des frères Cohen, euh, il, qui a officié sur euh, Barton Fink, euh, Fink et brother par exemple. Et aussi de Sam Mendes sur les James Bond, sur 1917. Et ça, tu vois que les décors, pour moi, c'est une, une des réussites du film. Mmh. Euh, je trouve que les machineries, tout ça, c'est vraiment plaisant à voir. Puis comme tout a l'air fonctionnel et toutes tout les textures sont sont bien trouvés, ce, ce mélange de rouille, euh, d'eau, de, c'est vraiment bien fait. Et euh, sur l'aspect esthétique du film aussi, euh, c'est la photo qui apporte beaucoup. Et le directeur de la photo, donc c'est euh, euh, Dean Semmler, qui était directeur de la photo sur Mad Max 2 et 3. Ouais, donc, et euh, ouais. donc, tu vois, ça se ressent. Et petit, euh, petite dédicace pour toi, Alex. Il a fait euh, beaucoup de films avec Adam Sandler et, <rire> euh, et notamment Click. waouh merci. merci. Il faisait la photo sur Click ouais il était directeur photo
0: sur Click. Pour revenir aussi sur le Je défendrai les,
1: ce les, film à tout jamais.
0: La réalisation sur euh, la, sur la première partie. Voilà, tu disais que tout semble poisseux. Voilà, les mecs sont brûlés par le sel, enfin on, ouais. on, on y croit quoi. On est, on n'est ouais. est pas bien quoi. C'est vraiment ouais, non, le ouais.
2: même ressenti que sur Mad Max 2 et 3, ouais. C'est ça, t'aimerais pas être à leur place quoi. Du tout tu, non. La peau brûlée, le rongé par le sel, c'est euh, tu, tu ressens vraiment vraiment ça et et je ressens sur euh, ben, toutes tous les tous les textures des jet skis. Jet -ski rouillé éclatis, les jet qui rouillés <rire> complètement. Je trouve que c'est très fort là-dessus. Les, les décors, tous les, les costumes même sont, sont vraiment bien trouvés. Ça, ça participe à un univers qui fait que, dans l'ensemble, en fait, l'image est, est, est belle à regarder, tout simplement.
0: Ah oui, c'est agréable. Et ça, ça de, de, de bout en bout. Hein. Après, c'est une histoire de rythme au niveau du montage. Mais ouais, l'image, elle est, elle, est, elle est hyper soignée. Il y a deux bon, choses, a, je trouve, a... qui a... très
1: mal vues. Ouais. Si je peux, euh, ouais, ouais. un... quand justement on parlait tout à l'heure de quand ils vont sous l'eau et qu'ils découvrent la ville de New York euh, slash Aspen slash Chamonix, uh, <rire> euh, je trouve que cette scène là, par contre, euh, tu sens qu'ils sont devant un fond vert et, et ça, c'est mal vieilli hein, euh, oui. quand ils nagent. Euh, ils sont pas raccord euh, dans le ah, premier. À l'eau,
2: autour d'eux, euh, je vois ce que tu ouais, veux. Ouais.
0: Les, les seuls ça... éléments en CGI, tu as raison, c'est un peu compliqué, comme le monstre marin ou le dirigeable du vieux Grégor. Là. Enfin, ça, c'est quand même
1: mais. Et euh, le deuxième truc qui a mal dit, je trouve aussi, c'est euh, pourquoi avoir foutu la musique des, du thème des Blues Brothers euh, quand tu vois les smokers au début euh, dans, qui roulent dans, le, dans leur bateau Je <rire> ne sais pas, je trouve que ça, ça dénote complètement. Sur, on retrouve aussi ce côté un peu. Euh, c'est des gamins les smokers, quoi. C'est des idiots. Non, ça m'a bah, marqué. C'est que...
2: quand ils sont dans une, dans une voiture Ouais, au tout début,
1: là, tu ah, les vois, ils se promènent. Il et... y a une voiture noire. <rire> c'est là, le lien ouais. est là.
0: Et ce qui est top aussi, ce qui accompagne la réalisation, faut le dire, c'est la, c'est la, la musique du film. Les thèmes musicaux, ils sont, ils sont super. À part ils sont ça, oui, femmes, ouais. à part, aussi, euh, le thème de Blue <rire> Non, non c'est quoi C'est qui C'est James Newton Howard qui fait la musique, il me semble. Ouais, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas n'importe qui quoi. Mais c'est vrai ouais, je trouvais que c'était, c'est important dans un film comme ça d'avoir une musique un petit peu épique et, euh, et forte. Ouais. Enfin, c'est un thème qui, euh, qu'on retient quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est un thème qui reste en tête. Euh, ce qu'on retrouve beaucoup moins sur pas mal de films aujourd'hui, je trouve. Il y a une
1: vidéo d'ailleurs sur YouTube, j'ai plus le, les infos, mais euh, un gars justement qui parle des, des bandes originales de films et qui, euh, qui explique pourquoi maintenant les films, euh, surtout l'univers Marvel, tous ces, toutes ces chansons sont, euh, sont passées à la trappe. C'est vraiment du remplissage sonore plus que euh, des thèmes. Ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai. Euh, bah c'est d'autant plus vrai
1: dans, dans le MCU, tu as raison de, de le préciser. C'est vrai qu'à et... l'époque, on avait des thèmes pour des films,
2: des, des thèmes qui marquaient vraiment. Ah, Il y a encore des exceptions, hein, je pense que... On a, enfin, je sais pas si c'est le, le propos mais euh, j'ai réécouté, j'ai revu récemment Pacific Rim et le thème du film est assez, euh, assez marquant alors on l'aime ou on l'aime pas mais je trouve qu'il il, il se retient en fait et sur la reco que je ferai à la fin il y a aussi un thème récurrent euh, d'un personnage qui, 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 euh, qui est assez euh, que tu remarques facilement mais c'est comme, comme on disait c'est de plus en plus rare euh, tout de même Est-ce que... que je vois déjà ce que tu, <rire> ce que tu vas dire <rire> est-ce est -ce que vous... vous avez des choses à rajouter sur la réelle de Waterworld
1: non, c'est propre, c'est efficace. À part, moi, je te dis, la réelle, c'est au niveau du montage. où Je trouve qu'il euh, y a un peu euh, ouais, euh, ce côté, euh, que je l'avais dit tout à l'heure, euh, avec, avec Kevin Costner, c'est euh, très sérieux. Et quand on arrive avec les smokers, il euh, y a ce côté plus un peu euh, cartoon.
2: Alors, je rappelle aussi... Euh, qu'il euh, y a eu un gros clash entre le réel et euh, Kevin Costner, qui fait que, euh, enfin, et, et la production, parce que du coup, le, le réel voulait faire un film de 3 heures, mais pour les exploitations en salle, ça faisait moins de séances, donc mmh. euh, moins de rentrée d'argent. Donc, il a dû réduire son film à 2h15. Donc, le gars a dit, bah, si c'est comme ça, je me casse, et c'est Kevin Costner qui a fini le montage du film tout seul. D'accord. Donc, oui. euh, il y a peut-être aussi euh, des, des raisons euh, là-dedans hein, sur, euh, sur ce que tu viens de dire.
0: J'avais entendu aussi une autre embrouille qui les opposait tous les deux, enfin qui opposait plus les, les mecs des effets spéciaux à Kevin Costner. Donc, Kevin Costner, hein, qui était vraiment le producteur et le, euh, mmh. le leader hein, sur le film. Donc, à l'époque, Kevin Costner, il perdait un petit peu sétif. Et donc, il aurait demandé au type des effets spéciaux de lui arranger ça. Évidemment, la requête a été refusée. Donc, trop d'argent y ont déjà été dépensés. Et surtout, énorme, énorme perte de temps. Donc là, ça l'a mis un petit peu en colère, Kevin. Et il euh, voulait euh, cacher
2: sa calvitie aussi.
0: Oui, oui c'est ça, ouais. il voulait voulaient remettre des cheveux en post-prod, enfin ouais, ouais. bizarre.
2: Comme ça. <rire> non, mais Kevin Costner a été une catastrophe pour le film, euh, j'ai lu aussi qu'il avait exigé d'avoir une villa et un yacht rien que pour lui, donc euh, oui, bah ouais. <rire> voilà ça augmentait pas mal les, les coûts de production forcément. On passe à Wally -E? Alors la réalisation de Wally, -E, vous en pensez quoi c'est compliqué de se prononcer sur un film animé hein, parce qu'il euh, qu n'y a pas les mêmes contraintes. Euh, même si aujourd'hui avec le tout numérique, tu peux faire de plus en plus de choses sur les films, mais euh, tu n'as quand même pas les mêmes contraintes parce que tu n'as pas à gérer une vraie caméra. Euh, C'est une caméra qui est virtuelle donc tu peux un peu la placer comme tu veux. Euh, J'ai trouvé que l'exercice d'analyse de, de, de la réalisation du film n'était était franchement pas simple. Bah, J'ai trouvé quand même pas mal de choses intéressantes. Je vous disais le fait que la caméra, elle puisse, euh, euh, enfin, le point de vue en tout cas de l'image, euh, euh, puisse un peu se balader comme il le veut. Je, je, je pense à une scène notamment euh, où euh, on passe du, de la tête du vaisseau jusqu'à la queue du vaisseau en traversant les murs, en traversant les gens. Euh, plutôt, euh, tu peux te permettre des choses comme ça qui sont assez sympas. Et de manière générale, il y a un jeu sur les lumières et les textures aussi euh, qui, est, qui est vraiment pas mal.
0: Même si très, je trouve que très peu vieilli, je trouve. Enfin, pour ma part, ah ouais. j'ai trouvé que c'était encore très, très potable, alors qu'il a, a plus de 10 ans maintenant.
1: Ouais. Le seul truc, il y a quelques textures qui ont un petit peu vieilli, je trouve, mais globalement, non, c'est un très beau film. Après, ce qui est marrant, c'est que ces films-là de, de Pixar, c'est que quand tu vois le premier Toy Story, il y avait, ils avaient du mal avec les profondeurs de champ. Le fait que l'arrière-plan soit flou et tout ça, c'est des choses qu'ils ont beaucoup travaillé. Et je trouve qu'on commence vraiment à le ressentir avec Wally quand, au début du film, tu vois Wally euh, au loin et la caméra qui zoome et qui dézoome, Et euh, tu as vraiment ce flou, euh, comme tu, tu peux avoir avec une caméra normale, c'est des choses qu'ils ont beaucoup galéré à reproduire en fait. Et pour donner vraiment ce côté cinématographique et euh, vrai film, et non pas film juste en image de synthèse. Quoi. Après, bah, c'est je renais tout à l'heure la réalisation c'est que euh, quand tu as les scènes d'action, elles sont pareilles, elles sont super bien faites. Les, le, le passage où euh, ils dansent à deux, euh, euh, Wally et Eve, ils dansent dans l'espace avec l'extincteur euh, les ouais, et tout ça. Ouais, ouais. C'est des très belles images, c'est des choses qui marquent avec... Ouais. Euh, pareil de le, le, pareil, la musique, là pour le coup, euh, le thème euh, entre les deux est très très... Qui est, ouais, est, qui est complètement
2: forte. en décalage avec l'époque. Pourquoi Peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, je parle de la, de la musique des années 50 qui est utilisée de ah, manière récurrente. Ouais. Euh, euh, d'ailleurs tout, tout la première partie est rythmée par euh, des musiques qui sont, euh, qui sont datées et qui sont complètement en décalage avec le fait que ça se passe dans le futur mais ce décalage là je trouve aussi intéressant mais euh, effectivement on ne parle pas de la même chose euh, je te laisse oui, il,
0: il, il regarde un film avec Barbara Streisand là, une comédie musicale euh, dont le thème revient souvent et en revanche il y a un truc sur la réalisation qui m'a dérangé un petit peu mais euh, pas, pas tant que ça c'est la présence également de, de, de véritables acteurs Donc, notamment lorsqu'on revient dans le passé euh, je trouve que ça vient mal sans... ça, ça vient mal s'emboîter dans le film.
1: Surtout quand ouais. tu vois que les personnages les humains, euh, ça à sent à plus actuelle... du tout à ça. Quoi. Ouais, ouais. ouais c'est ça c'est vraiment du du, du du cartoon quoi ils sont des très, très euh... ils sont gros donc forcément c'est très euh, arrondi comme angle. Et ouais. je trouve que ça 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 m'a un peu aussi euh, sorti un peu du. On peut, de pas, dire que
0: On peut pas dire que c'est une maladresse mais c'est un parti pris qui Qu j'ai pas trouvé hyper
2: pertinent. Ouais.
1: Non ouais ouais c'est un peu dommage oui. euh, ce point là. Je n'ai pas, pas vraiment compris non plus.
2: Euh, sinon, il y a un jeu, comme je disais tout à l'heure, sur les, les lumières, euh, notamment dans la première partie, avec les guirlandes lumineuses euh, qui sont dans l'abri dans la, dans de, de Wally, euh, qui, sont, qui, qui donnent une texture au film intéressante. Euh, en parlant de texture, je trouve que justement, il y a, il y a tout un jeu euh, sur les nuances entre le côté euh, rouillé, poussiéreux euh, de la Terre et de Wally, et le, les textures plutôt lisses euh, et rondes de... Très Apple. Notamment. Très Apple, c'est clair. Euh, et du coup, euh, ça joue beaucoup là-dessus. Et euh, c'est plutôt bien retranscrit euh, le côté sableux de la Terre, en fait. Ouais, ça, ouais. Rend, ça donne de, de, de vraies belles images. Et comme vous le disiez au début euh, sur, le, sur le scénario, c'est vrai que du coup, ben, dans la deuxième partie, on perd un peu ce côté-là pour être dans un monde un peu plus futuriste euh, qui est bardé de publicité. Donc, encore une fois, jeu de lumière, jeux de néon, etc. Mais à moins. Moins impactant, moins, moins marquant que ce qu'on peut voir dans la première partie du film.
0: Mmh. Disons que c est, c est, c est, ça a été beaucoup vu, hein, ces scènes dans l'espace, c'est ouais. un, un peu du recyclé. Alors que lorsqu'on découvre la Terre de la façon dont elle est présentée, c'est euh, des images chocs. Et, ouais, avec euh, ces ouais, immeubles
1: de poubelles. Il y a, il y a un
0: travail de lumière incroyable, comme, que, comme vous le disiez. Et il y a aussi un truc qui m'a plu dans la réalisation du film. C'est le, le pari que prend le réalisateur de, de, de faire une première partie assez lente, ce qui est assez rare pour un film d'animation grand public. En général, ils ne prennent pas forcément beaucoup de temps pour, pour qu'on se trouve enfin, très vite en général dans l'action. Mm. Et là, ça prend un peu plus de temps de contextualiser l'intrigue et de, de présenter les personnages. Ça, ça prend facilement plus d'une demi-heure, donc je trouvais ça plaisant, moi.
1: Ce que j'aime bien, bah, on en a parlé tout à l'heure, c'était ce côté un peu Buster Keaton et du coup cet enchaînement de gags, ce, ce passage avec Wally, Eve, quand euh, il essaye de la draguer, elle s'en fout, et puis après quand elle tombe en, en stase, là, quand elle a récupéré la plante, et qu'il continue à s'en occuper, tout est, tout est très bien rythmé en termes de gags, d'émotions, et euh, ça marche super bien, c'est ce qu'on retrouve ouais. ce que tu dis euh, sur la première période, euh, la première partie où tu euh, t'installes les personnages et tu vois vraiment où ils veulent en venir, c'est très bien fait. Sans dialogue, juste avec les images. Et ça, c'est quand même une super réelle pour ça.
2: Ouais, avec le la, la petit euh, petite insecte euh, qui devient l'ami de Wally et sur lequel il y a des gags liés à son écrasement. Quand, ouais. euh, quand Wally trouve un, un soutien-gorge dans les, dans les déchets, qui se met sur les yeux, des, des choses comme ça, qui, qui sont bêtes, mais qui fonctionnent parce que là, on est sur du gag visuel qui fonctionne euh, super bien. Et en même et temps, aussi, il y a l'émotion. Il y a à... euh, et qui... aussi la petite boîte avec
0: la bague. Il jette oui, la bague et il la, la bague, boîte, par exemple. C'est
2: ouais, ouais, hyper inventif. Ouais. Fait et en même temps, on arrive euh, à avoir de l'empathie pour euh, ce personnage euh, dans, dans l'émotion qu'il qui arrive à faire transparaître. C'est vraiment, euh, vraiment plaisant, je trouve. Ouais.
1: C'est pareil, c'est très bien, euh, comme tu le disais, euh, sur Terre, un peu plus classique euh, quand ils sont dans l'Axiome. Ouais,
2: c'est l'Axiome. Après, euh,
1: il ouais. y a aussi, on reparle dans la réalisation, c'est euh, le générique de fin. Ouais. Qui est quand même assez intéressant aussi, où tu revois, euh, il retrace l'histoire de l'humanité avec euh, ce qui reste des nouveaux humains. C'est la reconstruction. Hein. Alors, la reconstruction, euh, je trouve ça, c'est super générique, je trouve, euh, pour le coup. Euh, ouais. ouais. J'allais en parler à la fin aussi. Bon, j'étais. <rire>
2: non, 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 mais on fait parler, la, ça fait partie du film, mais j on va en parler pour d'autres raisons. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter sur Wally Non, sur
0: la réelle, je pense que j'ai tout dit pour ma part. Ouais, pareil. À After Earth. Allez, After
2: Horse. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire sur la réelle
0: Alors, pour commencer, moi, j'ai trouvé quand même, de manière globale, hein, visuellement, j'ai trouvé ça agréable. En revanche, j'ai eu un gros souci avec euh, bah, la, la direction artistique, pas, euh, dans le sens, euh, au, au niveau des costumes, au niveau des technologies organiques, les technologies aussi très bruyantes. Tous les ordinateurs font... Enfin, c'est insupportable. En 2013, c'est intolérable. C'était déjà banni, c'était plus possible de faire ça. Bon, il l'a fait. Et puis voilà, les, les costumes, trouvé on dirait on dirait le surplus de Star Trek. C'est un peu compliqué de, de se saper comme ça dans un film de SF à cette époque-là.
1: Bah, je trouve qu'en termes de DA, pour ce qu'on voit de la ville de Nova Prime et aussi du vaisseau, ouais. bah, c'est très ouais, organique, c'est euh, très euh, arrondi. C'est assez bizarre, je trouve, comme,
2: euh, comme design. Pas, moi, ça ne m'a pas spécialement euh, plu. Il n'y a rien de très novateur, oui. Il n'y a rien de très marquant là-dessus. Euh, par contre, sur la partie sur Terre, je trouve que, comme tu dis, c'est très agréable à voir, en fait, ces euh, bah, ce il, ouais, il y a des décors naturels, on voit ouais. qu'ils ont est des... Par contre, des fois, il y a des fonds verts, euh, la scène
1: euh, Avatar euh, au rabais, euh, quand il saute, euh, quand il prend enfin son courage à deux mains, euh, Kaiden, et qui saute euh, du haut de la cascade, et qui se retrouve pourchassé pour par, euh, par l'aigle. Ah oui, par
0: et ouais, à côté, le fond vert d'Alain de, de Gilopétré, il est plus convaincant. Là. <rire> là, là, tu voyais le... Ça, ça, les, cheveux, les cheveux étaient mal découpés, il y avait un gros problème. Ouais. Ouais,
2: enfin, c'est un moment où je me suis assoupi. C'est le moment dont on parlait tout à l'heure. J'ai eu cinq minutes ouais, d'absence dans le film. C'est un chaos
0: là. terrible. Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est dur.
2: <rire> bon, t'as rien à loupé,
1: hein. mais euh, non, je trouve que voilà, il y, y a un peu à voir à manger aussi en termes de, de réalisation. Il bah, y a des euh, très oui. beaux plans, des fois, je trouve, euh, ouais. dans la forêt. Il y a des, des, des plans vraiment sympas, et puis d'autres, c'est euh, un peu fait par-dessus la lame.
2: J'ai un peu pensé à, à Oblivion. Euh, qui est un film euh, très beau à voir, mais assez vide de sens en fait. Je sais pas, euh, c'est euh... euh, poussiéreux, euh, cendre, euh, et t'as pas du tout de. Ouais, mais ils sont dans des bulles, euh, tu sais, ouais. euh, très futuristes, machin. Et j'ai trouvé. En fait, je me souviens très peu du film, je me souviens juste que c'était assez beau, mais euh, que c'était assez vide. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi en regardant After Hours. Mm. Des passages très beaux, mais plutôt vides de. Enfin, ouais, c'est j'ai envie de dire euh... bah. <rire> je sais pas il de... n'y a rien qui ressort en fait sur ce film bon. il
1: est très, très lisse au final c'est pas nul, c'est pas génial ça se regarde et ça s'oublie on n'est pas il euh... ah,
0: y, y a des scènes qui, euh, qui m'ont marqué quand même et que je pense que je vais retenir c'est pas forcément plus les plus grosses scènes d'action hein. c'est notamment la scène où le petit Jaden rencontre des babouins et ben bah, là ouais. j'ai bien flippé Enfin, après, sur les, sur les, sur les monstres qu'on voit plus tard, qui sont, qui sont un peu plus irréalistes, un peu plus légendaires, comme l'aigle géant ou ces espèces de lions qui attaquent le nid, on s'est un, un petit peu moins touché par ça, mais l'attaque des babouins m'a bien fait flipper.
2: Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est un petit côté planète des singes qui, était, euh, mmh. qui est plutôt bien fait. Ouais. Et
0: puis même si c'est un peu cliché, bah, le plan final ne m'a pas déplu avec le vaisseau qui part au-dessus d'un de, banc de baleines.
2: Oui oui, oui c'est oui, oui, vrai c'est voilà, très très beau ouais. c'est vraiment l'énorme cliché euh, écolo mais euh, ça non mais ça et puis <rire> comme on le disait quand on voit euh, le, le le Nombre d'oiseaux dans le ciel, plus toutes les euh, je sais plus ce qu'on voit, c'est des buffles ou quelque chose comme et ça. Des bisons, Des bisons, ouais, bison, ouais. ouais. euh, quand on voit le, toutes les, les, les bisons, je trouve que là tu dis ça, c'est vraiment intéressant. En fait, je trouve que du coup, le, le film te donne envie d'en savoir plus, euh, te donne envie de, de, de passer un peu de temps sur terre, de voir ce que c'est devenu. Euh, parce que tu vois, ouais moyen même, avec
1: les sensu qui te
2: qui t'aspirent et qui te Ah ouais, non, mais je te parle pas de moi, je te parle <rire> des acteurs, mais tu as <rire> envie de passer un peu de temps dans le film en te disant bah est devenue la Terre, comment ça se passe euh, et tu as quelques bribes et tu n'as pas grand chose d'autre vu que le reste n'est pas forcément hyper intéressant bah, ça, ça perd un peu de son intérêt je trouve, par contre et ça c'est un private joke sur, euh, sur notre podcast, il y a un beau volcan c'est vrai, <rire> ouais.
0: vrai. Ah, encore un symbole scientologue hein, au passage ah. Parce que le volcan c'est le, le symbole du livre de L. Runebard, donc le fondateur okay. de, de la scientologie donc, en fait, il y a plein de petits, de petits messages qui se réfèrent. Ouais, C'est à, un, à un
2: Battlefield Earth Beast, en fait, quoi.
0: Ah bah oui, bah, il a alors, aux états unis il a été injustement comparé à Battlefield Earth. Donc, il y a une vraie catastrophe avec Travolta, hein, pour ceux ouais. qui ne l'ont pas vu. Moi, j'ai juste vu des bonnes annonces et je suis mort de rire à chaque fois. Je n'ai pas réussi à me lancer dedans. Mais euh, un de ces quatre, pourquoi pas Ouais, ça bah, l'occasion, hein, pour un podcast. <rire> <rire> un, un, un podcast scientologie. Le
2: film le plus mal. scientologue, écoute.
0: Après, euh, le film, un peu plat dans l'ensemble, on est tous d'accord. Peut-être, on ne sait pas, hein, que les années rendront ce film meilleur. Pas enfin, comme ce fut le cas pour euh, Event, Event Horizon. Je sais que tu l'apprécies. Ah oui,
2: oui beaucoup. Et je l'ai mis à l'époque déjà, mais. Euh, ah d'accord. Euh, ouais, non, il y a quand même plus de choses à raconter dans Event Horizon que dans Avengers. Je ne sais pas si on s'en souviendra. Euh, et je pense que la catégorie suivante ne euh, va pas jouer. Euh, en la faveur du film non plus quoi. Ouais.
0: Ah bon, ah bah, on verra. On verra. <rire> bah,
1: avant de passer à cette catégorie, on va peut-être du coup euh, on va voter. essayer de définir. Ouais, hein. On va trancher. Alors, Alors, cette fois que je commence, j'ai préféré Waterworld aussi.
0: Pour okay. moi, ça sera Wally. -E. Pour moi, ce sera de nouveau Waterworld parce qu'en termes de réalisation, il y a beaucoup plus de contraintes et je euh, il y a un vrai boulot sur la photo, sur l'univers. C'est beaucoup plus compliqué. et euh, voilà, Ce qui est compliqué surtout de en,
1: en termes de... Ce qui est compliqué, surtout en termes de réel, c'est d'avoir euh, fait un film sur l'eau. Et Spielberg, ah oui, il ah avait ouais, dit On euh, va <rire> faire des films sur l'eau. Pas le bon plan. Ils l'ont pas écouté. Ils auraient ah. dû
0: écouter le, le Tonton Steven. Ah, hein. C'est
2: ça. Et surtout à Hawaï, où euh, il peut y avoir parfois des conditions climatiques euh, assez compliquées. Et ben, bah, avantage Waterworld. Écoute, ah ouais, deux. Encore deux. une fois, voilà. pour lui. Encore une fois. Deux points pour lui. On passe au jeu d'acteur Allez, oui. jeu d'acteur. Bon, bah, retour à Waterworld, les enfants. Alors là il y a beaucoup
0: à dire aussi encore une fois hein, sur Waterworld au niveau du jeu d'acteur je veux d'abord commencer évidemment par Kevin Costner qui est muti qui est, enfin, ouais, est, il a un jeu proche de l'autisme également pendant tout le film on le sent quand même un petit peu investi dans le film C'est d'ailleurs, on a l'impression que le film a été tourné dans l'ordre parce que plus le film avance plus il a l'air saoulé d'y être, être. <rire> <rire> on dirait qu'il veut se barrer à un moment ouais. donné j'ai cru qu'il allait sauter notamment du, euh, des mois du, euh, du dirigeable de Grégoire.
2: au bout ouais, du rouleau ouais, ouais. Ouais. Il n'est pas aidé aussi par euh, les... mais le jeu d'acteur de Jane Triple Horn là, qui joue euh, la, la mère adoptive, avec qui a un regard bovin pendant tout le long du film. Est pas... je, je trouve qu'elle n'est pas, pas à sa place, elle, pour le coup. Ça enfin, un peu une erreur de casting, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et la gamine, qu'est-ce que vous en pensez bah, C'est plutôt pas mal. Ouais.
1: Quand j'étais gamin, elle me saoulait, et en fait, euh, je trouve qu'elle tient bien son rôle de petite fille un peu chiante, mais euh... non, franchement, ça, ça passe bien
2: ouais ouais il a pas de j'ai pas trouvé de problème par rapport à ça euh...
1: pas trop ouais. sur jeu je trouve euh, ça passe mais j'ai bien aimé ces rôles de l'acteur euh, pédophile là. Euh... Euh, Kim Coates et lui ouais. euh, j'ai trouvé je très, très bien aussi ouais. ouais il fait très bien le fou et il fait un peu flipper hein. franchement le ouais, euh... film es pas acteur, affaire, hein. est
0: est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu trop fou <rire> <Il est là rire> oui coup. oui
1: ouais. oui mais justement enfin euh... C'est va que son personnage, le mec il est tout seul sur euh, ouais, la flotte. Euh, et...
0: Et il vend des
2: notices en chinois contre des... <rire> <rire> c'est du papier, il n'y a plus de papier. <rire> non mais ouais, j'avais je, 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 noté comme toi d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment... Euh, quand, quand je l'ai vu, je, je me suis senti mal à l'aise effectivement, je trouve qu'il le fait bien. Mm. Euh, tu sens la folie à chaque instant, tu te dis le mec il peut péter un câble à tout moment. Et ça fait plutôt bien.
1: En termes de réel, après, quand tu le revois sortir du, du bateau et tu penses que c'est Kevin Costner qui va sortir et c'est lui qui monte sa tête en premier. Euh, bon, après, tu vois qu'il a un couteau dans le dos euh, mm -hmm. qui a pris cher, mais euh... non,
0: il approche, fait vraiment en fait, flipper jusqu'au bout. Quoi. Par contre, le gros caillou dans la chaussure du film, on peut le dire, c'est notre ami Denis Hopper, non
2: oh, Moi, c'est la moi,
0: ma caution méchant
2: qui cabotine et qui fonctionne bien. Quoi. <rire> Parce que la même année, il jouait dans le speed et il faisait la même chose. Hein. <rire> oui, voilà, il fait du. Et il y a, a noté hein, qu'il est, mais... est arrivé au bout d'un mois de tournage déjà. Ouais, il avait tournage dit... avait commencé depuis un mois il voulait Jack Nicholson ou John Malkovich, ça coûtait trop cher. Et du coup, il est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et il, le mec, euh, et il est, il, je pense qu'il s'en il, il foutait royal du scénar, il s'en foutait royal du tout le reste. Il a juste fait ce qu'on lui a demandé en en rajoutant des caisses. Et euh, franchement, ça marche, quoi. Mais je trouve qu'en termes de méchant, euh,
1: pour moi, c'est un, un peu un méchant iconique, parce que c'est vraiment le méchant un peu foufou. Euh, et on retrouve toujours, ce, moi, je, re, je reviens sur ça, c'est ce côté un peu cartoonesque de, de, du méchant, quoi.
0: Ouais, euh, surtout, il a, euh, à, un... à un moment donné, on lui, on lui greffe un, 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 œil, un œil grotesque.
1: Ah oui, c'est génial. C'est ce
0: la veut faire à la bataille de la scène d'ouverture. Mais ouais, en effet, le côté cartoonesque, du coup, si c'est un parti pris, euh, ouais, dans ce cas, c'est excellemment bien joué, mais... Euh...
1: Et après en termes de, de casting aussi je trouve qu'il y a des gueules comme on disait tout à l'heure le gars qui est dans, le, dans la citerne mmh. qui surveille les stocks de pétrole, le, le blond là, avec les cheveux longs aussi, euh, ah, lui il joue le bras mal à il joue mal mais il a une gueule, Oui, il a une gueule méchant des années 90, il y a vraiment, euh... Ah, c'est clair, il y a tête de Blanca
2: dans Street Fighter,
0: et aussi le mec qui a un appareil respiratoire qui lui fait l'opération notamment de, de l'œil, en effet, il y a plein de gueules incroyables dans, dans, dans ce film au niveau des,
2: des smokers. Qui font, qui font beaucoup penser à Mad Max. Hein. Oui, oui, oui. oui. Et il y a Jack Black qui joue dans le film. Alors, oui. Je l'ai pas... Je l'ai vu Merci. dans le générique. Je n'ai ah, même pas fait gaffe qu'il était Au euh, début, dans on,
1: en
0: pilote, ouais, on dirait Sukiro plutôt, dans le film. <rire> Et après, je me suis dit, ah non, c'est Jack Black, tiens. Pardon.
1: Il y a quel passage Parce que, quel moment, Parce que ça me parle pas
0: un Pilote d'avion à un moment donné, son et je crois qu'il prend, une... prend une sorte de, de roquette dans son, dans son aile. Bon, bref, c'est un peu euh... il, joue, il joue deux secondes. Hein.
2: Ouais, bah, assez peu. Ok, ouais, euh...
0: il du... Euh... du jeu des acteurs, donc c'est assez inégal. Du coup, c'est ça.
2: <rire> ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé même euh, Kevin Costner, moi, je trouve plus convaincant euh, quand il joue le mec antipathique parce qu'il a l'air de pas jouer finalement euh, que quand il <rire> devient une figure héroïque. C'est ce que j'ai ressenti. Euh... Ouais, sur le début du film, je le trouve plus convaincant que, que mmh, vers la fin. Ouais.
0: Oui, bah, il a l'air plus concentré et plus investi. C'est ça,
2: c'est de jouer. On parle ouais. des acteurs de Wally ouais.
0: <rire> et bah, ça, pareil, ça va être compliqué. C'est un peu comme la réalisation, mais c'est possible hein, sur, la, sur la, le jeu d'acteurs. Moi, je trouve
1: la... qu'on bah, en parlait. Il y a une émotion de fou qui se dégage ah, des, des robots. Plus que sur les humains.
0: Et ça, on le doit à Ben Burt, hein, qui est aux manettes pour le, le design sonore du film. Notamment pour la voix de Wally. Donc Ben mmh. Burt, hein, pour rappel, c'est le, le, le gars qui s'occupait notamment du design sonore des, des Star Wars. Et euh, ouais, non, mais enfin, c'est incroyable. Les, juste les petites intonations, les petits bruitages enfin, qui, font, euh, qui, euh, qui font passer l'émotion, c'est euh, une performance en soi.
1: Et comme oui. tu disais tout à l'heure euh, aussi, pour Wally, c'est assez facile de lui faire son, son jeu d'acteur avec ses yeux. Tu peux vite faire des mimiques et tout ça. Mais je trouve que c'est très très bien fait. Tu le vois ouais. d'ailleurs à la fin du film quand Eve elle, elle, elle le remet en place et en fait il a le regard vide et ils arrivent vraiment à, à te faire comprendre que le robot il est devenu neutre. Oui. Enfin je sais pas c'est super ouais. bien fait en termes d'émotion, enfin justement le non émotion quoi il est juste il écrase en plus le, le cafard sans la moindre empathie et c'est très très bien fait tout ça.
2: Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est au début, quand euh, il, euh, il construit une, une statue à l'effigie d'Ève et mmh. qu'elle passe à côté d'un air, euh, j'en ai rien à faire. Et tu vois. Euh, Lui, il tape euh, avec son il, pied et il, il fait est renverser. Déçu, ouais. mais Juste avant, c'était ça, ça une petite émotion, genre, oh adieu. Et, 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 et nous-mêmes, nous en tant que spectateurs, on voit ça et on a cette, cette empathie, oh le pauvre, on, on ressent vraiment ça. Alors que c'est un robot en, en animation, je trouve qu'effectivement, c'est. C'est vraiment bien fait. Et beaucoup plus que sur les, les humains euh, ouais, ouais. obèses euh, qu'on voit après, euh, qui se ressemblent tous. C'est mm. ouais,
0: difficile, c effectivement. C'est assez banal, non Enfin, un peu au niveau, au niveau des humains, mais dans la performance, elle est là. C'est la transmission de l'émotion avec un, un minimum de, de possibilités au départ. Quoi.
1: Tous les robots, je trouve, ils sont, euh, même les robots fous, ils sont tous, euh, ils sont tous très bien euh, animés. et Ce qui ouais. les rend vraiment euh, crédibles. Plus humains que les humains.
2: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, le, le seul humain qui joue dans le film, qui joue l'ancien président, euh, qui, ouais. qui, qui a une gueule qu'on a tous vu quelque part, mais on sait jamais où, et, euh, et qui joue moins bien que, que les robots. C'est vrai, c'est vrai, il est
0: catastrophique. C'est ces assez dingue. Ouais. Mais voilà, même, euh, Bird, super, super boulot au niveau du
2: son. Quoi.
1: Le méchant, on n'a pas parlé, hein, mais le méchant du film, le robot qui ressemble, euh, qui a un grand hommage à 2001, c'est de l'espace. Euh, même pareil, hein, ils arrivent à foutre une sorte. On arrive quand même à comprendre les, les intentions et l'émotion de, de ce robot-là, alors que c'est juste un rond, euh, un gouverné. Ouais. C'est quand même fort d'arriver à, à faire ça. Une belle
2: performance, ouais.
0: Donc, dans l'ensemble, voilà, les humains, euh, bref, et évidemment les robots. Euh...
1: Ils ont mis tout le paquet sur les robots et, ça. et les le humains, ils suis... ont fait ce qu'ils avaient.
0: Ils, qu ils n'ont plus, ouais. On passe à After Horse. dire, Je vais vous laisser commencer parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord.
2: Mais ah. allez-y, allez ouais. Will Smith, on peut le dire, il fait la gueule pendant tout le film. Il a, il a le même visage pendant tout le film. Il se force à faire la gueule. C'est quand même un acteur humoristique qui, pendant euh, 1h40, fait la gueule et chuchote tout au long du film. C'est insupportable. Et je me dis, ça n'a pas dû être trop compliqué à lui. Pour lui, le tournage, il passe quand même euh, 1h20 du film allongé. Bah, <rire> allongé,
0: sans bouger, dans le même
2: décor. Mais ça moi, va. je
0: pense savoir pourquoi il fait la gueule. Je pense qu'il il a... s'est rendu compte qu'il avait oublié de s'écrire des scènes d'action ça. Mais merde, ouais. Est-ce
2: est qu'il s'est rendu compte que son fils avait une tête à claque aussi Je ne sais pas. Pour moi, je le trouve euh, Jaden Smith insupportable. Autant, euh, j'avais vu euh, Karate Kid, le remake avec Jackie Chan, où euh, le film est plutôt sympa, mais lui, euh, t'as envie de lui mettre des baffes, quoi. C'est horrible. Tu sens que c'est le fils de son père et qu'il en est. C'est facile pour lui. Et et que, ah ouais, ça fait vraiment ça. Et il a, il, a, il a un peu un air condescendant pour un gamin, je. je je trouve insupportable. Moi, je trouve qu'il a un air vide. Là, ce,
1: ouais. que, ce,
0: que, vous, ce que vous leur mettez, moi, j'ai trouvé dans ce film-là, du moins, parce que moi, je ne l'avais pas vu hein, dans euh, Karate Kid. Pardon, hein, je pas vu Karate Kid 2. Je te conseille. <rire> le remake, du moins. Euh, j'ai trouvé vraiment bon, en fait, Jaden Smith. Moi, je l'avais vu que dans le film, encore une fois, avec son père, c'était à la recherche du bonheur lorsqu'il était tout môme. Là, dans celui-ci, je l'ai trouvé très bon. Et euh, pas du tout, je ne l'ai pas trouvé dans l'ombre de son père. Euh, et je trouvais que pour un acteur de, qui, qui avait 14 ans à l'époque du film, bah, il s'en sort vraiment bien, notamment dans une scène d'émotion bah, où il est au sommet de la colline là, avec le fameux fond vert qui se dérobe. Bah, je l'ai trouvé assez émouvant et assez, euh, et assez convaincant. Après, Will Smith, en effet, hein, il fait la gueule tout le film, donc on a l'impression qu'il est, qu est à moitié là. Mais euh, non, je vais défendre Jaden Smith, excusez-moi les gars.
1: <rire> J'ai du avec... mal à le défendre quand tu le vois... Euh qui va bientôt crever et qui doit prendre euh, sa piqûre d'adrénaline. là. Euh. Je trouve qu'il joue tellement mal avec la sangsue, euh, vous voyez le passage ouais, ouais, tout Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très mal euh, très mal ah, joué.
0: Quand, quand il fait une sorte d'énergie. Alors, pour moi qui ai déjà fait un aden de Quinck, je peux vous dire que ça se passe comme ça.
2: Ça, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça super. Moi. Ah ouais, non. Euh, Peut-être qu'on l'a pas vécu, nous. Hein, donc, c'était notre caution euh, réaliste. sur caution codem de quinque. Vivement qu'on en fasse. C'est
1: hein. voilà. Aussi, Will Smith, je trouve qu'il est très robotique dans son jeu. Euh... Mais... Là, il n'a pas peur et du coup, c'est un robot. Quoi. Il n'a pas d'émotion. Euh...
2: Ouais, ouais, c'est Wally à la fin euh, du film. Quoi. Euh... Non, mais <rire> Justement, non, parce que c'est trop surjoué le côté. Je n'ai euh, pas d'émotion. On dirait qu'il se force à faire la gueule. C'est c'est peut-être que j'ai trop regardé Le Prince de Bel-Air et que du coup, je vois trop le contraste, mais c'est beau, c'est too much. Et du coup, ça... en fait, à quel moment, je me suis attaché à, au... à un des deux personnages et... et du fait de leur interprétation, ça sent tellement le véhicule de propagande smithien, en fait, tu vois, que bah ça plombe le truc et dans leur interprétation, ils, ils ont fait ce qu'ils voulaient, quoi mecs ils ont fait ce qu'ils voulaient, et ça se ressent et, euh, et je pense qu'ils voulaient, je sais pas, ils voulaient se donner un air euh, sérieux ou dépressif, j'en sais rien, mais euh, j'arrive pas à le suivre, ça m'a un peu sorti du film, euh, sa, sa tête euh, bougon là, pendant, pendant 1h40 c'était compliqué. Et euh, la mère euh, est complètement à côté de la plaque aussi, je trouve. Euh, oui, la bah sœur euh, aussi. De euh... toute façon, t
0: façon les, les, les seconds rôles, ils sont, ils sont très peu là, hein. il y a juste des ces petits flashbacks en effet avec la sœur de... Du personnage de Jane, ouais. Jane Smith, pardon. Ouais, Et d'ailleurs, la, la, la fille de Lenny Kravitz. Hein. On parlait de, de népotisme ou de. Ouais. Euh, là, là,
2: on y est complet. Hein. Les liens du <rire> sang sont là. Les liens du sang, oui. Ouais, je trouve que c'est elle qui s'en sort le mieux, tu vois. Ouais.
1: Non, ouais, c'est pas génial. Ouais, est-ce ouais. que
2: tu as vu qu'il y a un acteur de The Office à un moment donné euh, Oui,
0: ouais, c'est le gars de la réserve.
2: Oui. Euh, ça, il le
0: vient, premier mari il, de femme, oui. Alors, ouais. il est constamment en, au troisième plan, donc flouté oui, <rire> tout le temps. C'est horrible.
2: Mais il est là, il était présent. Bon, est-ce qu'on décerne un prix d'interprétation ou est-ce que vous voulez rajouter des choses sur After Earth Je crois que c'est bon. Hein. Euh, bah, moi, je vais donner mon prix de l'interprétation à Wally. Je trouve que euh, je suis sur surpris, les personnages principaux, me... <rire> bah, franchement, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, en fait, le personnage principal de, 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 de Waterworld, je le trouve pas ouf. Kevin Costner dans son interprétation il y a vraiment deux côtés je n'ai pas, pas trouvé hyper convaincant tout au long du film le personnage féminin qui l'accompagne je le trouvais juste horrible bien sûr il y a, il y a le rôle du, du, du grand méchant de Denis Hopper qui, qui, qui me régale mais, mais voilà, il n'y a pas un grand jeu d'acteur et je trouve que en fait, justement, le, le fait de, de réussir à faire passer autant d'émotions dans le jeu de, de, de robots animés ben, ça méritait quand même euh, qu'on qu décerne euh, quelque chose. Quoi. Donc, euh, mon prix va à Wally. -E. Je suis à tout vous. à fait d'accord avec toi. Pour moi, ça sera Wally -E aussi, parce que euh, faire
1: euh, autant de, arriver à, à mettre autant d'émotions dans des robots animés, c'est un super exploit. Et effectivement, comparé aux autres films, euh, Wally, -E, il est beaucoup plus expressif que euh, Jaden Smith. Wally Ou Smith, <rire> ouais. ouais okay.
0: wow, 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 doucement, là, sur Jaden, <rire> d'accord là, là. <rire> Et toi, Pierrot, du coup eh bah, bien, euh, juste pour vous faire chier, euh, <rire> After Horse, Smith, parce que voilà, il m'a convaincu, c'était pas gagné d'avance. Ce voilà.
2: ouais, <rire> sera pas suffisant, écoute. Ça fait deux points pour euh, Waterworld, un point pour euh, Wally. Alex, je vais te laisser euh, présenter la dernière catégorie qui va euh, déterminer tout le reste.
1: Bon, pour cette dernière catégorie, on a choisi euh, de partir sur euh, le taux d'espoir euh, à, à la fin du film. Est-ce que l'humanité euh, arrivera à s'en sortir dans l'un de ces trois films euh, sur, What...
0: Alors, sur Waterworld, je n'ai pas trouvé un immense espoir. On a l'impression qu'il pointe à la fin lorsqu'il découvre la terre ferme. Donc là, les... il y a donc Jane Triplehorn, sa fille et deux vieillards qui déboulent. Alors Je sais pas comment ils vont repeupler la terre.
1: Un bah, j'ai un <rire> une phrase euh, tirée d'Orelsan euh, ils vont risquer le trisot <rire> ah, ah,
2: ça. Ouais, là... ouais, ça va être compliqué sans faire des petits débiles ouais. <rire>
0: non, mais surtout là, ils vont devoir violer la petite les deux vieillards c'est catastrophique <rire> ce qui l'attend c'est des années de souffrance hein, la petite ah, oui, oui. Ouais, et Kevin il sent, il sent le coup venir il se barre il, voiles, il met les voiles directement
2: c'est ça et, et on peut dire il y a peu de chances que l'eau s'évapore aussi parce que vu ouais, le niveau d'immersion de, euh, des, des villes ça me paraît compliqué ça sent le
1: bousin pour l'humanité <rire> complètement bon du coup on va peut-être pas euh, on va pas te réjouir avec voilà. Wally euh... Wally il y a plus d'espoir mais bon on n'est quand même pas euh, gâté avec des mecs qui pensent
2: faire pousser des pizzas euh, sur, des, sur des arbres est ça. <rire> et qui, qui Et du coup. Qui basent leur espoir quand même sur une mauvaise herbe qui pousse quoi. Donc euh... Mais Sur un, un robot rouillé. <rire> un okay. robot rouillé et une mauvaise herbe dans une chaussure. Bon, <rire> au départ, j'ai ressenti enfin dans, dans le film c'est indiqué, le,
0: le capitaine du vaisseau, donc il n'a pas l'air spécialement euh, content de retrouver la Terre. Au contraire, ça lui fait ça lui fait bien peur. Je sais pas, je les trouve pas hyper motivés pour, pour repeupler la planète.
2: Après, ils redécouvrent ce que c'est la Terre quand même, mais les mecs ne savent pas marcher, donc comment ils vont, euh, ils vont pouvoir creuser des trous Ça va être compliqué.
0: Sur les, premi les premières semaines, il va falloir, va falloir du, goût, hein. du gainage. Oui, ouais,
2: ouais, c'est sûr. Mais euh, on parlait euh, tout à l'heure du générique de fin, justement, où on voit ouais. un peu comment ils peuvent euh, repartir et reconstruire une civilisation nouvelle, etc. Et euh, on voit l'humanité qui change... Mais euh, je, en fait, je, je pense que euh, tout ça, ça reste euh, euh, involontairement une forme euh, d'utopie euh, parce que tout ça, c'est fait à travers des, des réinterprétations d'œuvres d'art, mmh. tu sais. Ouais. Euh, et du coup, je me dis en fait, c'est peut-être juste euh, à l'état d'idée ou d'imaginaire par rapport à ça. donc euh, Je pense que même à la fin du film, on te laisse penser qu'il que y a de l'espoir, mais en sous-texte, euh, tout ça, ça reste, euh, ça reste bien imaginaire. quoi. Puis c'est Disney. Il
1: hein. faut quand même terminer sur une note euh, positive et pas euh, gros. Je... Le, le vaisseau se crache et <rire> tout le monde c est, est
2: <rire> et tout... Personne n'arrive à marcher parce que tout le monde est gros. Je... Moi, j'y vois assez peu d'espoir quand même.
1: On voit quand même un peu plus que sur Rotterworld. Un peu plus que sur Ils sont déjà plus nombreux pour repeupler. Euh... Il y a déjà des bébés en plus. <rire> Mais bon, ça reste une poubelle. quoi. La, La Terre, tu sens qu'il y a du taf. Hein.
2: C'est clair. Alors que sur After Earth... Écoute, je pense que la société est déjà bien développée là où ils sont sur Nova Prime, malgré ouais, je les. Pense, je pense qu'ils reviendront
1: plus là. Oh oui. Ils vont, ouais, La Terre, euh, elle est bien, euh, comme elle est toute seule sans humain. ils Et les humains. Se sont les... ouais, mais ils sont emmerdés avec les. Ouais, ils sont emmerdés avec les extraterrestres, mais euh, apparemment ils peuvent les contrôler s'ils s'effacent.
2: C'est ça, c'est ce que c'est ce qu'ils laissent penser en tout cas. Si on doit déterminer, euh, pour moi le taux d'espoir c'est quand même dans After Earth où on, on a le taux le plus important. Pas sur Terre, mais... Euh,
1: mais pour l'humanité,
2: ouais. Pour l'humanité, ouais. C ouais, et puis ouais, en effet, vous avez, vous avez Sur, sur l'environnement,
0: en tout cas, ouais, sur, sur, sur la planète Terre. Bah, tout le monde est gagnant. Hein, parce tout le monde est gagnant. L'environnement
2: ouais. reprend ses droits sur Terre et euh, les humains continuent à vivre ailleurs. Tout, tout est monde est gagnant, gagnant. Et, okay. et ça ne fait... serait
1: pas un peu un twist à la night Shyamalan euh, euh, <rire> Ce point <rire> <tu> <rire> surtout, ce,
2: ce serait pas le,
0: le, le premier point pour After C'est un petit événement,
1: <rire> Quel twist.
0: Bravo à monsieur Shyamalan.
1: Ouais, et ce qui fait qu'il n'a qu'un point comme Wally. Donc, voilà. Du coup, euh, pour aujourd'hui, le film le plus post-apoécolo, ça sera
2: Waterworld. 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 Bravo à lui. Bon, ouais, je pense que de toute façon, c'est euh, c'est le film qui nous a le plus marqué et qui qui nous donne le, le plus de le plus à manger, je dirais. Il y, y a tout dans ce film en fait. C'est Enfin, pour moi, ça a été un plaisir de le revoir. c'est euh, Un bon divertissement. Ouais. C'est un c'est un, un gros blockbuster. Et euh, malgré tous les, ses défauts, malgré toutes les difficultés, bah, que tu prends un, un vrai plaisir à revoir et euh, qui, qui mérite d'être euh, évalué, je pense. Parce qu'il a une mauvaise réputation qui, qui n'est pas méritée, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, il, il, se, il se traîne aussi une réputation
0: d'un de, des plus gros bids de tous les temps. Mm. Une réputation un peu usurpée, hein, parce que finalement, il a été rentable avec son exploitation vidéo. Puis en effet, en termes de, terme de critique, voilà, on lui a marché dessus bah, parce que tout le monde était au courant de ses problèmes de production et euh, qu'il est sorti dans ce contexte-là. Mais ouais, c'est un film à, à revoir, clairement, et j'ai également pris du plaisir, euh, bah, grâce au podcast, à revoir ce film. Et les deux autres aussi, hein, mais euh, particulièrement celui-là.
2: Ouais. ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour les revoir, peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Moi, Waterworld, je l'ai revu donc en Blu-ray. On trouve le Blu-ray assez facilement et à pas très cher Donc pour avoir le film en bonne qualité. Ils ont fait une ressortie avec, il me semble, la version longue en Ultra HD, mais le Blu-ray est assez difficile à trouver aujourd'hui qu'il s'est assez vite vendu. Je pense qu'il y a une une grosse euh, fanbase sur euh, ce film malgré tout il y a vraiment des gens qui qui adorent ce film et qui euh, le défendent à tout prix et du coup euh, il est la, le, la ressortie blu-ray euh, l'a rendu enfin euh, c'est vite vendu Wally on le trouve enfin euh, je pense que vous l'avez regardé plus, comme moi sur, sur Disney, Disney Plus, plus oui. voilà bon, on trouve aussi les DVD euh, et les blu-rays facilement et After Earth, euh, moi pareil c'est sur un, un blu-ray euh, assez euh, facilement trouvable euh, en neuf ou en occasion, à pas très cher, je crois qu'en neuf, il est à 7 euros. Voilà, pour une qualité. Euh, oui, on en VOD aussi, on trouve facilement. Les... Oui, ouais, bah, de manière générale, ouais, on les trouve assez facilement. En tout cas, euh, le... enfin, pour moi, dans les meilleures conditions, c'était vraiment euh, le Blu-ray qui est euh, de bonne facture. Euh...
1: Bon, ben. C'est fini pour euh, ce podcast. On a une, euh, une autre section, si ça vous intéresse, c'est les recommandations. Euh, on parle de tout et de rien sur des choses qu'on a aimées, qu'on a vues récemment, qu'on a entendues. Et euh, voilà, si vous voulez arrêter le podcast euh, maintenant, vous pouvez. Sinon, vous pouvez encore nous écouter pour le petit bonus de recommandations. commence pour les recos
0: Alors euh, moi, je la reco, ça concerne euh, la série Solaroposite par euh, l'un des co-créateurs de Rick et Morty. Donc c'est une série, euh, c'est leur nouvelle série, donc qui se base un petit peu sur les sur les mêmes principes. Euh, là, on suit euh, on suit les aventures d'une famille euh, une famille un petit peu recomposée d'extraterrestres qui arrive dans une dans une dans une banlieue américaine, qui font tout pour euh, réparer leur vaisseau, mais qui vont devoir en attendant s'adapter à la société dans laquelle ils vivent. Alors, c'est un, euh, un peu moins fou que Rick et Morty dans les scénarios, ça part un petit peu moins en vrille, euh, c'est un peu plus linéaire, c'est ça aussi qui m'a un petit peu plu. Et pour les gens qui ont été déçus de la saison 4 de Rick et Morty, euh, bah voilà, on retombe un petit peu sur les bases de, de, des premières saisons, donc des scénarios plus efficaces et, euh, et euh, le même type d'humour. Clairement, on est sur les mêmes, les mêmes ressorts.
2: Pourquoi on oui. serait déçus de la saison 4 moi j'ai aimé, c'est très, très, très méteur, la hein. saison
0: euh, J'ai trouvé, il y avait trop d'histoires en même temps, j'ai pas trouvé de, de lien entre les 1, 2, 3 et la 4. J'ai okay. beaucoup moins ri, c'est surtout ça en fait.
1: En fait, ils ont vraiment essayé de chercher de perdre de spectateurs comme ils le faisaient à l'époque, mais ils ont trop tiré sur la corde. Ah, ouais, ressenti, je trouve oui. que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Et et J'espère vraiment qu'ils vont trouver de la
0: simplicité dans, 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 dans la prochaine, s'il y a une prochaine.
1: Ben, ils ont, il y a cette semaine ou la semaine dernière, euh, ils ont sorti la bande-annonce de la saison 5 et qui a l'air beaucoup plus centrée sur la famille. Ouais. Euh, D'après ce qu'on voit, je pense que ça sera quelque chose de plus posé. Parce que la saison 4, elle va aussi à une vitesse pas possible. Ouais. Pour, pour comprendre toutes les vannes et toutes les refs, il faut regarder en 0,5 chaque épisode, quoi. sinon Comme ça va souvent. trop vite. J'ai trouvé que le dernier épisode était
2: tellement fou qu'il rattrapait tout le reste.
1: Euh... Après, ça reste toujours une super série, mais euh, ils ont trop voulu abuser sur ce côté un peu absurde et euh, méta et tout ça. Est-ce qu'ils sont perdus un peu euh, à vouloir Voilà,
0: Cela ce, ce, Opposite, euh, on retrouve vraiment les, les bases de Rick et Morty, enfin, du moins celles qui me faisaient rire. Et donc, voilà, Je vous le recommande, c'est disponible actuellement sur, euh, sur Disney+. C'est
1: dans ma liste, il euh... faut que je m'y mette.
0: Ouais, c'est top,
1: vraiment.
2: Je vais enfoncer des portes ouvertes. J'ai regardé le Snyder Cut euh, de la Justice League. Voilà, c'est quelque chose que moi j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc euh, rappel vite fait. Donc euh, euh, la Justice League était réalisée initialement par Zack Snyder. Sa fille étant décédée euh, en, pendant la post-production, euh, la post-prod a été confiée à Joss Whedon, qui réalisateur donc des Avengers, cette Buffy contre les vampires, qui à retourner des scènes, et à remonter complètement le film, à rechanger la colométrie pour en faire un anart intersidéral. Et finalement, quelques temps après, donc, on a donné de l'argent à Zack Snyder pour qu'il puisse refaire son euh, montage à lui. Et il nous a donné donc, euh, ce film de 4h02, ce film qui ne ressemble à rien d'autre. J'ai pris une claque, euh, une vraie claque. Alors, je parle avec mon cœur de fan de Zack Snyder aussi, peut-être c'est vrai. Euh, mais euh, c'est un film dense. Il y en a ras la gueule de tout ce que tu peux avoir euh, de l'univers de, de Zack Snyder et de DC Comics. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Peut-être que certains trouveront des longueurs. Après, si les gens n'aiment pas Zack Snyder, ils ne vont pas aimer le film, euh, comme dirait la poète euh, Taylor Swift euh, Hater "Haters Gonna Hate. Parce il voilà, y a des ralentis, il y a des douilles euh, géantes qui touchent le sol il euh, y a de l'iconisation à outrance sur les, sur les super-héros mais il y a un vrai univers qui se développe il y a des personnages qui étaient complètement oubliés dans le film original euh, ou qui étaient euh, un peu euh, exposés rapidement là ils trouvent un, un, un vrai sens je pense notamment à, à Cyborg qui a un rôle hyper important que je n'avais pas retrouvé dans le, dans, dans le montage initial il y a une imagerie à la Snyder ça hein, c'est clair et euh, en fait on est face à un film qui... qui comme je disais, qui ressemble à rien d'autre. C'est un hybride entre le, le, la série et le film, parce que le film est divisé en six parties, plus euh, un épilogue. L'épilogue lui-même fait euh, une demi-heure et euh, vient y mettre toutes les idées. Euh, c'est un peu un fourre-tout cet épilogue, c'est un, un peu fou d'ailleurs. Euh, tout est un fourre-tout, il y a plein de, de, de personnages, qui, de nouveaux personnages qui arrivent, de pistes qui sont lancées pour les suites. C'est une entreprise qui est, qui est assez folle et rien que le fait que ça existe, je je trouve, ça, je trouve ça dingue et, euh, et j'ai pris un plaisir de ouf, franchement, à, à, à le voir. Euh, c'est vraiment dans la lignée de Batman versus Superman, euh, dans sa version longue que j'avais euh, adoré aussi. Euh, alors bien sûr, euh, les personnages sont très sérieux, euh, c'est très premier degré. Il y a quelques touches d'humour qui ne marchent pas forcément. C'est des choses que j'avais pas aimé déjà dans l'original. Je pense notamment au personnage de Flash, ça ne marche pas. Euh, je trouve, mais pour le reste, euh, c'est euh, bah, hyper iconisant, je vais dire, mais ça fonctionne. C'est un film euh,
0: plus sombre que, que le film, le film, ah, est euh, le film initial
2: C'est beaucoup plus sombre. Euh, c'est euh, euh, Il a une version en noir et blanc. Euh, qui, est, euh, qui existe et qui va d'ailleurs sortir en France sur OCS euh, le 19 mai en même temps que la nouvelle version donc pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser euh, 14 euros euh, dans le film en VOD ils peuvent attendre le 19 mai, il passera sur OCS euh, en, en couleur et en noir et blanc euh, ça peut dérouter aussi c'est que le film est en 4 tiers sur nos télés parce qu'il a été filmé en IMAX qui est un format carré et du coup, euh, ils ont préféré garder ce format-là parce que ben, tous les plans sont faits pour l'IMAX pour et donc euh, sont euh, sous un format un peu plus carré. Euh, mais du coup, ben, tout est étudié pour ce format-là et ça fonctionne vraiment. Et euh, voilà, c'est un film que j'ai déjà envie de revoir en fait parce que c'est tellement dense qu'il y a beaucoup à voir. Et, euh, et en plus, c'est un film qui peut être vu en plusieurs fois, comme je disais, il y a en six parties. Donc, pour ceux, moi je l'ai vu en trois fois par exemple, parce que par rapport à mes contraintes de vie, je ne pouvais pas regarder quatre heures à la suite. Mais du coup, qu'on peut regarder comme une série, parce qu'il y a vraiment des encarts, des écrans noirs, partie 1, partie 2, partie 3. Et du coup, on peut se le regarder comme ça, comme une série. Et, et là-dessus, ça fonctionne vraiment. Donc, moi j'ai vraiment eu envie d'enchaîner à chaque fois. À chaque fois qu'une un, qu partie se terminait, j'étais déjà sur la prochaine. Si vous aimez l'univers de Snyder, l'univers des super-héros, euh, et euh, et l'univers DC Comics, je pense que tout y est, c'est vraiment la quintessence du, du film de super-héros DC Comics. Euh, voilà, je, je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter, mais euh, allez-y. Il faut que je regarde aussi, il faut déjà que
1: je regarde aussi la version euh, rallongée de Batman vs Superman. Ouais, qui change beaucoup aussi. Et voilà, ça va prendre du temps parce que ça fait déjà en vous 7-8 heures si tu
2: enchaînes les deux bah, euh, Batman vs Superman fait 3 heures, donc euh, t'en as ouais. pour 7 heures. Ouais. 7 heures, ouais
1: poser une journée de congé pour ça. <rire> vous
2: regarde leur votre série, je te dis. Tu vois, tu vois ouais. Une partie par soir, ça marche. Sur une semaine, c'est fait quoi.
1: Non, faut que je me, faut que je attelle Je suis pas spécialement fan de Snyder. Je trouve qu'il en rajoute des caisses dans son, dans sa réal. Mais. Euh... Oh, dans
0: 300, tu trouves
1: Ça va. Non, ça va. Ouais. <rire> C'était léger. <rire> Mais euh, non, non, ouais, faut que ça m'intrigue en tout cas. Surtout que j'ai vu la version. Euh... Avec Showerdon, euh, euh, qui au, était vraiment. vraiment très mauvaise, et je vais ah, voir s'il arrive à attraper euh,
2: ce film. Quoi. Ah, Ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de propos et de, et, et de densité que dans n'importe quel Avengers, pour, pour ma part. Mais c'est un avis très personnel, je sais que tu ne seras pas d'accord avec ça. J'adore le
1: MCU, même si je le reconnais qu'il y a beaucoup de défauts. C'est quand même fou, je re, on en reparlera peut-être un jour, mais ce qu'ils ont réussi à faire, à tenir une saga sur plus de 20 films. Et que ça reste globalement cohérent, c'est quand même incroyable. Dans l'univers du cinéma, ça n'a jamais été fait, je trouve ça fou. Après, je suis d'accord que les films, il y en a certains qui sont oubliables, mais euh, voilà. C'est deux univers différents, hein, de toute façon. Alors, ce je ne donnerai cœur... pas mon
0: avis aujourd'hui, mais j'aurai sans doute l'occasion de le faire ultérieurement. <rire> et là, on ne va, va pas être copains du tout. Là. <rire>
1: je sais, je suis grand public, euh, j'aime ces films-là.
0: Ah non, mais moi aussi, hein, ce n'est pas, pas l'histoire de grand public. C'est l'histoire d'overdose, en fait. J'en je je reviendrai, reviendrai plus tard. Bon, ta reco. Je,
1: euh, je vais partir sur euh, Cosmos. Cosmos est disponible sur euh, Disney ⁇ C'est euh, des documentaires qui racontent l'histoire de l'humanité. On est en rapport aussi avec le sujet écolo et tout ça. Donc c'est des documentaires d'une heure, il y a deux saisons qui raconte l'histoire de l'humanité, des découvertes scientifiques et de, du futur de l'humanité euh, en fonction des choix qu'on va faire dans les années à venir. En fait, à la base, cette série, elle était faite par, euh, elle été créée par euh, Carl Sagan, qui était un, un peu le, le Jamy Gourmeau euh, de, des États-Unis. Sauf que lui, il avait vraiment un bagage le Jamie scientifique.
0: Le du Texas, quoi.
1: Ouais, mais lui, il avait vraiment le, le, les bagages qui, qui allaient bien. Il était euh, astrophysicien, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, le gars, il avait... Euh, des bons gros diplômes, il était reconnu par la société. Euh, tu es, es en train de dire
0: que il est sous-diplômé C'est ça que tu es en train de dire
1: Non, mais comparé à Carl Sagan, je pense qu'il y avait quand même un sacré gap. Et, euh, mais lui, en fait, il n'a pas de camion. Ce ouais. gars-là, Carl Sagan, il a réussi à, à faire que les différents corps de, de, de scientifiques se regroupent ensemble pour euh, faire avancer la, la science. Les géologues travaillaient entre eux, les physiciens travaillaient entre eux. Et lui, il a essayé d'un peu ramener tout le monde et euh, dire que chaque partie de scientifique avait, euh, pouvait se, se corréler euh, les unes avec les autres. Et du coup, il a créé euh, une, le Cosmos, donc euh, un document, des, une série de documentaires. Et euh, en 2014, euh, Neil deGrasse Dyson a repris le flambeau. Et euh, la série, donc, les des documentaires sont coproduits par euh, Seth MacFarlane, le créateur de, des Griffins. Bon, C'est pas aussi drôle que, que les griffines, le cosmos, mais en gros, du coup, ça raconte sur des épisodes d'une heure, euh, par exemple, euh, comment les abeilles euh, parlent entre elles, comment elles arrivent à avoir euh, leur propre système de communication et que nous, humains, on n'arrive pas forcément à discerner. Donc, ça explique le gars euh, en Suisse qui a vécu pendant des années à étudier les abeilles et ça fait des parallèles avec euh, l'humanité. Si un jour, nous, on découvrait des extraterrestres, est-ce qu'on arriverait à leur, euh, à, à leur parler Est-ce qu'on arriverait à comprendre leur euh, communication ils imaginent aussi quelle forme de vie pourraient avoir les, les, les formes de vie extraterrestres et tout ça. Et c'est super intéressant, c'est super varié. Ça parle de plein de petits moments de vie de, de scientifiques à travers les, les âges, de, pour, de, par exemple Galilée, jusque euh, des gars pas connus qui ont euh, aidé euh, l'humanité malgré elle pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça. C'est super Est -ce intéressant. C'est un une
0: émission un peu cousine de celle de, je sais pas si vous connaissez, celle de Morgan Freeman sur National Geographic, ouais. sur les dieux, l'histoire, la science. il y a plein de thèmes.
1: J'ai pas vu cette série là, mais voilà, euh, ouais, c'est pareil. En fait, ça, ça parle de philosophie, d'histoire, de science, euh, d'humanité, d'écologie. Et en fait, euh, Neil deGrasse Dyson il se promène dans son vaisseau futuriste et euh, il nous fait retourner dans le passé, dans le futur et puis euh, voir un peu les évolutions de l'humanité à travers les âges. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait en termes d'effets spéciaux, de réel. C'est très propre, c'est euh, très dense. Par contre, faut quand même avoir un peu de, de culture euh, scientifique. Euh, je pense à des enfants par exemple qui se pourraient être intéressés il faut quand même euh, à partir du collège je pense qu'avant euh, ça va être très compliqué de comprendre toutes les, les informations parce que ça parle aussi, aussi de théorie euh, surtout sur les derniers épisodes ça parle euh, de trous noirs de multivers euh, on revient à l'univers Marvel oh
2: Non, non 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 stop <rire> t'étais euh, sur l'écologie on était bien dans le thème là c'est bien.
1: Ouais. mais euh, non non c'est super c'est dense c'est quand on regarde un épisode, il faut être assez concentré et puis euh, c'est pas super positif au final. <rire> c'est un peu déprimant. On... Le taux, le taux derniers... est assez bas. Quoi. Oui, voilà, c'est ça aussi. Il faut aussi, pas
0: là, le je... regarder le dimanche soir. C'est un truc... Euh... Il ouais. faut être en forme. Quoi.
1: Non, ouais, ouais. Le, le... Les derniers épisodes de la dernière saison, euh... ils posent une grosse question sur ce que va devenir l'humanité avec justement les crises climatiques et tout ça. C'est pas forcément très reluisant, mais euh, en tout cas ça permet de faire réfléchir et c'est vraiment top. Donc je vous conseille Cosmos sur Disney+ c'est vraiment super
0: merci tu conclus Pierrot merci Alex eh ben, merci les gars euh, voilà je voulais juste conclure par, pour dire que ça m'a permis ce podcast de redécouvrir ou de découvrir des films comme After Hours. et ça je le dis, je, voilà, je, je vous le dis merci 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 Jaden Smith particulièrement <rire> je le salue les gars à la prochaine
2: bah, dans 15 ouais, jours hein. pour un nouveau à dans thème. Un jour.
0: Allez, à très bientôt salut, salut les salut. gars
2: salut bye